0: Moin Mahlzeit und bienvenidos zur 102. Ausgabe Ins Gesicht von Staudemeyer. Das dritte Mal in unserer jungen Podcast-Karriere sitzen wir beide uns hier von Angesicht zu Angesicht gegenüber an meinem Küchentisch. Mein Name ist Arne Tegen mit mir in meiner Küche. Ruiniert und ramponiert hat er uns eben genannt. Die Weihnachtstage haben ihre Spuren hinterlassen. Dirk Funk, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Ja, ich kann dir deine Augen gucken und die sind noch ein paar mehr Furchen sind auf jeden Fall drunter noch ein bisschen tiefer als sonst. Das kennt man auf jeden Fall von dir. Und spätestens bei Instagram ans wir letztes bei deinem Kaffeeentzug gesehen. Jetzt haben wir einen schönen Kaffee vor uns. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir hier sind leider muss ich später schon wieder weiter, Aber wir haben zumindest gestern die Chance gehabt, uns einen schönen Tag zu machen, nach den sehr, sehr anstrengenden Weihnachtstagen, du hast es genau richtig gesagt, das hat ja ein bisschen verschiedene Gründe bei uns, würde ich sagen, bei dir sind es gefühlte acht Patchwork-Familien, ich weiß auch nicht, ob du noch versteckte Kinder eventuell hab auch ich, noch hast, die du auch noch da bedienen musst, ansonsten bei mir ist es ein bisschen kleiner gewesen, auch sehr schön und danach war natürlich noch das alljährliche Tischtennisturnier, was ich noch spielen musste, von daher es war sehr, sehr anstrengend, jetzt will man eigentlich sich nur noch entspannen aufs Sofa legen oder irgendwie mal wieder ein bisschen klarkommen
0: und ja, morgen. Silvester, schade.
1: Aber so ist es nun mal. Gibt schlimmere Probleme.
0: So ist es. Nach Weihnachten ist vor Silvester. Es geht direkt wieder weiter. Du wirst mich heute Abend wieder verlassen. Trotzdem schön, dass es auf diesen kleinen Zwischenstopp geklappt hat. Du hast das du dir in den Knochen. Dieses Jahr, du hast deinen Titel nicht verteidigen können. Ich Ach, glaube, Ach, aufmerksame Hörer. Ich weiß gar nicht, ob das noch in unsere, oder schon in unsere Podcast-Zeit ja, gefallen ging's. ist. Ich glaube, ja. ja okay, hat der gute Fünkli einen ja, hochklassig besetztes Tischtennis-Turnier hier in der Heimat gewonnen, wo das ein oder andere isotonische Kalkgetränk parallel konsumiert wurde. Meine Theorie ist ja, dass das, dieser Modus dir sehr zugute kommt, weil du da wirklich beide Skills, deine sportlichen und auch deine, ja, wie soll man sagen, Qualitäten im einarmigen Reißen am Glas <lacht> auf die Platte, an die Platte bringen kannst und dich da wirklich durchgesetzt hast. Sensationell, muss man ja mal sagen. Also völlig aus dem Nichts. Entgegen allen Buchmachern hast du dir den Titel da letztes Jahr geholt. Dieses Jahr, woran hat es gelegen? Mangelnde Vorbereitung? Ja, woran hat es gelegen? Das heißt, woran hat es gelegen? Ich weiß
1: es nicht. Nee, tatsächlich. Also wir wollen ja, wir wollen eigentlich uns immer wieder vornehmen, hier nicht irgendwie den Alkohol zu verherrlichen. Das liegt uns wirklich fern. Aber ich muss auch wirklich zugeben, ich habe im letzten Jahr einfach einen perfekten Pegel wirklich gefunden. Mhm. Das war einfach überragend. Ich war irgendwann, ich dachte mir so, okay, jetzt wird es langsam grenzwertig, aber dann war ich komplett in the zone und ich habe wirklich diesen, diese Kommastelle habe ich dann wirklich nochmal justiert und dann habe ich es auch geschafft, diesen Pegel wirklich die ganze Zeit zu halten <lacht> und das war einfach Wahnsinn. Ich habe mir dementsprechend auch wirklich einen guten Ruf erarbeitet, also mich haben viele Leute erkannt scheinbar und ich dachte mir so, okay, ich erinnere mich auf jeden Fall nicht mehr so sehr, aber trotzdem und dementsprechend war es natürlich umso bitterer, dass ich überhaupt nicht geliefert habe. Also wirklich im Einzel, die Gruppenphase konnte ich noch gerade überstehen, aber wirklich mit Ach und Krach und dann in der ersten Runde direkt gegen einen 14-Jährigen rausgeflogen, glaube ich. Also das beim Tischtennis ist auch so geil. Jeder Tischtennis spielt, das kennt man. Das ist halt tatsächlich normal, wenn man einfach mal gegen einen 12-jährigen Chinesen spielt oder einfach gegen einen 70-jährigen Opa, der eine riesen Wanne vor sich her schiebt oder jemanden, der 150 Kilo wiegt, aber ein feines Händchen hat. Das ist beim normalen Tischtennis, aber ich finde es auch ganz schön, weil das erdet einen tatsächlich mal wieder. Ich stehe da, ich weiß, ich bin dieser Person, körperlich wirklich in allen Belang eigentlich überlegen, was dann hat er einfach ein feines Handgelenk eine bessere Technik und im Zweifel hat einfach keine vier Bier vorher getrunken und dann verliert man halt mal. Das ist aber auch in Ordnung.
0: Ja, es gehört dazu. Also beim Tischtennis ist es tatsächlich so, dass das ganz normal ist und auch einfach vorkommt. Da muss man dann auch ja, sein eigenes Ego ein bisschen zurücknehmen und akzeptieren, dass es da Jungs gibt, die vielleicht nur halb so alt sind, aber ein bisschen mehr an der Platte können. Ärgerlich. Ich glaube nach wie vor dran, dass du nächstes Jahr den Titel wieder dahin holst, wo er hingehört. Ja. Bei dir ins Wohnzimmer. Ansonsten, meine Weihnachtstage, ja, waren anstrengend. Viel, viel gegessen. Das ist ja, glaube ich, auch so das Motto, meine sieben Patchwork-Familien alle unter einen Hut gebracht. Kinder habe ich, soweit ich weiß, nicht mehr. Also es wäre mir <lacht> neu. dass Ja, also oh keine weiteren. Mir wäre es auf jeden Fall nicht bekannt, dass ich hier irgendwo mich schon ja, fortgepflanzt hätte. Man weiß es nicht so genau. Ansonsten schön, dass du da bist. Wir haben gestern schon mal vorgelegt. Ist ein bisschen später geworden, relativ spontan. Wir haben eine Runde Snooker gespielt. Ich hoffe, diese epische Niederlage hast du mittlerweile verkraftet.
1: So nennen wir es inzwischen. So nennen wir es inzwischen. Okay, okay, dann dann hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja... <lacht> Also ich dachte eigentlich auch, dass das Handicap ein bisschen größer wäre, weil ich dachte, du hätten ein bisschen öfter gespielt. Aber tatsächlich hatten wir beide ungefähr gleich wenig Erfahrung und jeder, der gerne Pool spielt und da auch so ein bisschen was an der Platte kann, wird dann merken, sobald die Platte einfach diese drei Meter länger und zwei Meter breiter ist, wird die ganze Sache nun mal auch wirklich exponentiell schwieriger. Das ist nun mal leider so. Und da noch man dann halt nicht mehr viel. Aber es war trotzdem ein sehr schönes Spiel. Ich würde sagen, dafür, dass mein letztes nuka mit dir war, vor gefühlten acht Jahren, ja, das allerdings. kann tatsächlich herkommen, ich würde sagen, ich habe mich ganz ordentlich gemacht. Erster Frame war wirklich noch eine Vollkatastrophe, da hast du mich wirklich komplett geledert. Hast du auch ein starkes Niveau gespielt, muss ja. man sagen. Im zweiten Frame hattest du ein bisschen Pech, hast ein paar, ein paar Fouls begangen. Da bin ich reingekommen, bin auch allgemein besser ins Spiel gekommen, habe ich mir geholt. Und dann im dritten, da muss ich nämlich auch mal sagen, weil Snooker ist ja wirklich ein Geduldspiel, das finde ich an sich auch wirklich geil im Vergleich zu Pool, dass gerade diese ganzen Safety-Shots, dass die halt belohnt werden und dass ja. es nicht nur darum geht, geil zu lochen oder eine geile Stellung zu machen, sondern dass auch so ein Defensivschlag ich bin ja auch allgemein echt gerne, auch beim Tischtennis ich bin ein Spezialist auf jeden Fall deswegen, das mag ich gerne, aber irgendwann ist die Geduld dann einfach weg, ich kann mich dann wirklich nach 45 Minuten hin und her geschiebe und keiner hat ungefähr eine Kugel gelocht dann irgendwann denke ich mir einfach, komm jetzt gehst du all in drauf und dann hast du natürlich die Chance bekommen und
0: hast ja eiskalt genutzt, muss ich auch sein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das Niveau war besser, als man erwarten konnte, würde ich mal behaupten. Auf Instagram wurden wir nach dem Century gefragt, da sind wir haarscharf vorbeigeschrammt. Also da, es hat nicht mehr viel gefehlt, so weiß ich nicht, 80, 82 Punkte fehlten zum so Century am Ende, aber es war trotzdem ein stabiles ja. Niveau. Mir hat es Spaß gemacht und man muss ja auch mal sagen, wir haben danach wirklich nachgelegt uns hier eine epische Küchensession gegönnt mit NBA2K natürlich, den ja. Fernseher in die Küche gebaut, damit die gute alte Franzi nicht weiter von uns belästigt wird, ein, zwei Kaltgetränke aus dem Schrank geholt und eine ja, eine, eine hart umkämpfte Playoff-Serie mit den Celtics gespielt, da knapp gescheitert, ärgerlich. weil wir das
1: schlechteste Team der Liga sind, also es ja. war, war ganz spannend. Tatsächlich haben wir den, den Main-Liga-Modus gespielt und da natürlich wollten wir simulieren, bis zu den Playoffs. Die Celtics sind beide Male, glaube ich, ganz deutlich, ganz deutlich. einmal mit, glaube ich, 15 Spielen unter 500, einmal mit 12, also wirklich komplett ausgeschieden. Und als wir sie dann einfach in die Playoffs wirklich ja, gehievt haben, manuell reinbefördert <lacht> haben einfach mal, mussten wir uns dann leider auch geschlagen geben. Das war eine sehr schöne Geschichte, ich muss sagen was mein großer Takeaway war, bei 2K auch, Isaiah Thomas ist wirklich inzwischen angekommen. Das ja. war für mich eigentlich so die große Storyline, die ich da erstmal gesehen habe. Weil nicht nur das 2K-Rating 89 Punkte sind, das natürlich, beziehungsweise 89 irgendwas von 100. Das ist wirklich sehr stabil. Es spielt sich geil mit ihm, aber da muss man ja auch allgemein mal wirklich sagen, der Junge ist jetzt tatsächlich angekommen. Man hört es auch immer wieder, alle Boston-Sympathisanten, Isaiah Thomas' Leistung wurde meiner Meinung nach die letzten Jahre immer schon so wahrgenommen, aber es war immer noch mit so einem kleinen Aber verbunden. Weil die Leute nie wussten, okay, offensiv ist das schön, aber können wir mit sehr Thomas gewinnen und ist das irgendwie einer, um den man rumbauen kann? Da haben die meisten eigentlich immer gesagt, so, nee, das, das ist nicht, das reicht einfach nicht. Das reicht nicht, wenn man halt 1,62 groß ist, das funktioniert nicht. Und ich glaube, inzwischen hat das echt... Geschafft, dass die Leute das nicht mehr denken. Also, ich bin auch inzwischen im Lager. Natürlich, defensiv ist es ein Problem, bloß da ist er bemüht, aber offensiv ist er inzwischen wirklich so gut und da muss man auch einfach immer wieder sagen, wie er das schafft mit seinen körperlichen Voraussetzungen, das ist einfach der absolute Wahnsinn.
0: Ist absolut faszinierend. Da wichtig, aber direkt mal doch festnageln, weil wir über das Thema schon mal gesprochen haben. Ich glaube, es war der Preseason-Podcast über die Boston Celtics, als wir so ein bisschen auch den Al Horford-Move natürlich besprochen haben. Da war unser großer Takeaway: Al Horford ist im Prinzip der erste Baustein bzw. der erste Schritt auf dem Weg dahin, den absoluten Superstar-Franchise-Player verpflichten zu können, um dann wirklich mit Isaiah Thomas, so haben wir es glaube ich damals formuliert, als dritter Option, als dritter Star in einem sehr, sehr guten Contender-Team wirklich angreifen ja. zu können. Würdest du ihn mittlerweile würdest du ihn höher ranken? Ja. Also kann Isaiah Thomas der beste Spieler eines Contenders sein? Wahrscheinlich nicht. Kann er der zweitbeste sein? Vermutlich ja mittlerweile. Es kann sehr gut
1: passen, also auch in so, einem, in so einem Konstrukt, wie wir es jetzt bei den Jazz aktuell sehen, wo man auch nicht so einen klaren Franchise-Player hat und viele gleichrangige Spieler, die auch wirklich dann in so einer Free-Flowing ohne Egos dann irgendwie groß spielen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn du wenn wir jetzt dieses Szenario vorstellen, mitten im Al Horford, den ich zwischen dahinter sehe, deutlich muss ich mal sagen, könnte ich mir es auch extrem gut vorstellen, wenn sie wirklich eine erste Option finden, da denke ich natürlich, also was wäre überragend, sie haben sehr gute Spiel, aber wirklich so ein Typ, Kawhi Leonard, Two-Way-Player, einfach ein Superstar, wenn ihr den jetzt aktuell bei den Boston Celtics vorstellst, dann noch mit einem Isaiah Thomas daneben und mit einem Al Horford, der dann die dritte Option ist, der halt nicht auch nicht mehr ganz der alt ist, auch wenn du gestern sensationell mit ihm gereboundet hast, wirklich 20 plus Rebounds hat der Tegli da gestern aufgelegt mit Al Horford ist das einfach nicht mehr ganz so spritzig, dass du ihnen wirklich klar zweite Optionen nehmen kannst. Und ich finde das passt überragend. Mir gefallen die Boss ziemlich gut. Sie haben noch ein, zwei Baustellen, das sagen wir immer wieder. Aber durch die ganzen Picks und so weiter sind sie einfach
0: so gut aufgestellt. Und ich
1: hoffe, sie auch einfach auch, dass sie ihn finden, diesen großen Spieler. Selbst wenn es Gordon Hayward wäre, das fände ich auch überragend. Ich
0: habe danach ja sicherlich das ein oder andere Szenario, denn wir haben die großen 5 heute mit im Programm. Allerdings heute ein bisschen wieder als Crossover-Rubrik, also nicht komplett off-topic. Auch Basketball-related dieses Mal. Was haben wir noch im Programm? Wir haben, glaube ich, ein bisschen Free Flow. Wir lassen uns einfach mal ein bisschen, Kaffee ein bisschen treiben. Kaffeekasch Kaffee gibt hier Wir schauen ein bisschen, was passiert. Wir werden uns ein bisschen an der Gruppe orientieren und an dem, was da die Diskussionen in den letzten Wochen Monaten, eher Wochen so vorangetrieben haben. Da werden wir ein bisschen wir mal anschauen. Müssen wir einen Shoutout verteilen. In letzter
1: Zeit muss ich auch sagen, ich habe nicht mehr so viel mitgemacht, aber das war auch wirklich Sinn der Sache, weil es ist inzwischen so viel geworden und da wirklich Hut ab an jeden, der da partizipiert, neue Themen aufbringt, da schön sich in die Diskussion einbringt, das ist überragend. Also unsere Gruppe ist gerade so ein bisschen dabei, unsere Haupt-Facebook-Seite in den Rang abzulaufen. Also ich mache mir bald Sorgen, dass die Gruppe mehr Mitglieder hat, als wir Likes auf unserer Hauptseite. Das geht natürlich nicht, also da will ich auch nochmal appellieren, alle, die in der Gruppe sind, lasst uns bitte auch mal ein Like in der Hauptseite da. Das wäre eine sehr schöne Sache, aber dass da wir momentan wirklich so schön diskutiert wird, auch kontrovers, da gibt es auch manchmal Ärger, ja, da wird ja. auch mal vielleicht mal so der ein oder andere so latent beleidigt, aber das passiert dann einfach mal, so hitzige Diskussionen, wenn es alles in einem vernünftigen Rahmen bleibt und da würde ich sagen, das ist es auch bisher, dann ist das echt eine sehr, sehr runde Sache.
0: Bin ich absolut dabei. Wer gerade keine Ahnung hat, wovon wir reden, ich glaube, wir gucken gerade <lacht> imaginär in so ein paar fragende Gesichter, was für eine Gruppe. Wir reden über Facebook, dieses soziale Netzwerk, die meisten von euch werden da wahrscheinlich zugange sein. Twitter es für Asis. Twitter für Asis. Es gibt die Facebook-Diskussionsgruppe-Plattform, wie auch immer man es nennen will, ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk. Also wenn ihr oben in eure wohlgeformte Adressleiste ins Gesicht von Staudemeyer eintippt, dann wird da sowohl unsere normale Hauptseite kommen als auch diese Gruppe vermutlich. Bei beidem würde ich euch sehr, sehr anregen und sehr ans Herz legen, einfach mal vorbeizukommen und tatsächlich die Gruppe hat mittlerweile, ich glaube, an die 400 Mitglieder, also da geht es wirklich sehr viel steil bergauf, jeden Tag, ich würde einfach mal behaupten, 10 Diskussionen, die mindestens jeden Tag angestoßen werden, da geht es wirklich absolut zur Bei Sache. Bei team
1: Post geht es wirklich echt schön ins Detail, also wenn ihr wirklich ein Team habt, von dem ihr Fan seid und über das ihr euch austauschen wollt, da muss man schon sagen, also für fast jedes Team gibt es da ja jetzt inzwischen so einen Post, wo echt sehr, sehr detailliert darüber diskutiert wird, jedes Spiel so ein bisschen evaluiert wird und auch die, die Trends wirklich über die Saison, das gefällt mir echt sehr, sehr gut.
0: Bin ich stark, b, bin ich begeistert, also das gefällt mir richtig gut, bin ich stark, äh, äh, bin ich begeistert. Hab noch so ein bisschen Salat im Mund, ein bisschen Krach, aber es ist doch schön, dass wir uns mal wieder von Angesicht zu Angesicht haben. Direkt nächstes Thema in der Gruppe, das war über die Weihnachtszeit natürlich ein bisschen Thema und weil wir eben bei den Celtics waren, will ich von dir einfach mal ja, nicht eine Bull Prediction, aber einfach mal ein stabiles Statement rauslocken. Isaiah Thomas oder Kyrie Irving, wer ist der bessere Basketballer? <lacht> Das ist schon ein kleines bisschen schwierig. Also ich könnte
1: mir echt vorstellen, wenn, wenn man jetzt so hot, hot take-mäßig da so ein bisschen an die Sache rangeht. Wenn wir an die Zeiten denken, wie Kyrie Irving damals mit den Cavs gespielt hat, natürlich er hat sich entwickelt, ganz klar, aber auch aktuell sehen wir es wieder Haben uns gestern drüber gehalten. Wenn wir über LeBron James reden und den Impact, den er hat auf dem Court, dann geht es vor allen Dingen halt darum, was passiert, wenn er nicht mehr auf dem Court steht. Und wenn nur Kyrie Irving und Kevin Love, die ja eigentlich zwei Stars sein sollen in dieser Liga, ganz klar, das würde ja, glaube ich, jeder bestätigen, wenn die beiden auf dem Court zusammenstehen, dann ist es halt echt düster. Die Stats sind schlimm, wirklich. Man könnte einen Case dafür machen, dass ein Team mit einem Kevin Love und einem Kyrie Irving nicht in die Playoffs kommen würde, ohne LeBron James. Das ist schon eklatant und das ist immer so ein bisschen die Sache. Wir haben da wirklich auch lange drüber geredet gestern mit Kyrie. Er ist wirklich Top 5 Offensivtalent, ganz klar, ja. wirklich. Da mache ich einen Lock hinter, wahrscheinlich sogar Top 3. Und diese Fähigkeit, die er inzwischen auch wirklich zeigt, dass er phasenweise, wie in den Finals mit diesem überragenden letzten Shot, das einfach übernehmen kann, das kann kaum ein anderer wirklich wie er aber ist er wirklich ein Top-10-Basketballer in allen Belangen, wenn man jetzt täglich schüttelt, gerade schon mit dem Kopf, aber halt gewisserweise auch zurecht. Man muss die Defense damit reinrechnen und ich finde es auch okay, wenn man es nicht 50-50 wertet, da haben wir uns auch gestern drüber unterhalten, das ist völlig in Ordnung. Mark Jackson hat letztens im in dem, in dem Spiel, in dem Christmas-Game, Gold State Warriors gegen die Cavs, hat das auch gesagt, ganz prominent natürlich, hat er rausgehauen, I'll take great offense over great defense any day of the week. Und klar, das ist nun mal so, am Ende ist es meistens dann doch der, der Shot, der Game-Winner, der irgendwie das Spiel entscheidet und nicht immer unbedingt die gute Defense. So ist es halt, man kann da gerne sagen, ich, ich value das Ganze 70-30, aber selbst dann ist dann dieser Kerry-Irving-Defensiv-Aspekt dann doch so groß, dass er momentan echt noch ein Problem bereitet. Und er ist auch einfach nicht der Spielertyp, gerade wie auch bei Isaiah Thomas in der Diskussion, der jetzt alleine ein Team unbedingt lenken kann, steuern kann und jeden um sich herum besser machen kann. Er ist alleine überragend und er ist in diesem Cash-Struktur
0: überragend, aber
1: wie es woanders wäre, das weiß ich halt
0: nicht. Stabil. Stabil, das ist der erste Hotdog, den ich dir heute entlockt habe. Das werden noch einige folgen. Ich bin, glaube ich, ich bin bei dir, ich bin noch ein bisschen kritischer mit ihm, gehe noch etwas härter mit ihm in, ins Gericht.
1: Sagst du ganz klar Isaiah Thomas, oder was?
0: Nee, ich sag nicht ganz klar Isaiah Thomas, aber wenn man erstmal bei Carey bleibt, weil natürlich nach dem geilen, geilen, stabilen Game-Winner, der natürlich im Christmas-Game passiert ist, mal wieder passiert ist, nachdem er in den Finals the short rausgeknallt hat, der Junge ist offensiv unfassbar, der ist nicht zu halten. Top 3 mache ich definitiv auch einen Lock dahinter. Das ist spektakulär anzusehen, das ist faszinierend. Wer sind die der Junge Durant. ist jung, Kevin er. Durant, ganz klar. Kevin Durant muss, muss damit rein. Ich würde behaupten, es muss leider, große Klammer, leider auch James Harden eigentlich mit da rein. Sein offensives Arsenal, wenn es wirklich darum geht, die Frage, was weiß ich, 10 Sekunden, 20 Sekunden, Ball in der Hand, du brauchst einen Buckel. Wem gibst du den Ball? Ich. Kevin Durant ist meiner Eins, ganz klar. Allein schon aufs, ja, aufgrund seiner Größe. Der kriegt halt immer einen Wurf los, immer einen vernünftigen Look los. Es sei denn, Richard Jefferson latscht ihm auf den Fuß. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, James Harden ist jemand, der weiß, wie man scoret. Und Kyrie Irving ist für mich knapp dahinter. Also ganz klar, wenn es wirklich darum geht, Game on the Line, du brauchst einen Bucket, dann ist Kyrie Irving der richtige Mann für dich. Nichtsdestotrotz findet Basketball an beiden Enden des Courts statt. Ja. Und die Sets, du hast sie angesprochen, sie sind... Die sind dramatisch. Ohne LeBron James auf dem Platz, das liegt nicht nur an Kyrie Irving, sondern das liegt primär an LeBron James, ganz klar, sind die Cavs ein mieses Team. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, hypothetisch, bottom-playoff-Team vielleicht, die Stats der letzten Jahre sagen was anderes, ein mieses Team. 35% mhm. Win team Brooklyn Nets, Sacramento Kings, mehr ist da nicht zu holen. Da gibt, dafür gibt es andere Gründe, da kann man jetzt nicht einfach den Rückschluss ziehen und sagen, die Cavs sind ein völliges schrott ohne Kyrie Irving und er kann kein Team anführen. Aber doch, er kann kein Team werden Also Cary <lacht> Irving ist kein top ten spieler in dieser Liga. Man muss dazu sagen, der ist wahnsinnig jung. Der hat immer noch Upside ohne Ende. Der kam auf einem unfassbaren Niveau schon in die Liga. Dementsprechend ist natürlich auch die Entwicklung nicht mehr ganz so spektakulär, weil er einfach auf einem sehr, sehr hohen Level angefangen hat. Aber wie alt ist der Junge? Weiß ich nicht, 24 oder was? Der hat mit ja. Sicherheit noch, noch ein, zwei Schritte in der Entwicklung vor sich. Insofern, ich setze mich hier nicht hin und behaupte, der kann das nie werden. Aber tatsächlich, ich sehe keinen... Kein großes Argument, warum Isaiah Thomas nicht das Gleiche, was Kyrie Irving gerade leistet, für die Cavs genauso auf dem gleichen Niveau liefern könnte. Das ist
1: ein Hot Take, aber gefällt mir. Also kann man definitiv einen Case für machen, würde ich sagen. Und auch, man muss da einfach auch nochmal ein bisschen vergleichen, wenn wir jetzt reinreden, Offensivtalent. Das ist ja auch wirklich, auch wenn es sich simpel anhört, eigentlich nur Offensivbasketball. Es hat so viele Aspekte. Und wenn man eigentlich auch da nochmal vielleicht hätte ich gesagt, wir erwähnen jetzt nicht einen Westbrook in dieser Offensivthematik, wir erwähnen auch keinen LeBron James weil sie halt offensichtliche Defizite haben. Das ist primär der Wurf, das ist auch bei dem Westbrook, dass er vielleicht nicht ganz so gut finished wie man vielleicht denkt. Aber Offensive ist ja nun mal auch ein bisschen was anderes. Also man kann ja auch für Westbrook natürlich gerade den Case Absolut. machen, dass er vielleicht der beste Offensivspieler aktuell in der Liga ist. Durch sein Offensiv-Rebounding, durch einfach wirklich seine allgemeine Energie, durch seine Assist-Rati, die er da hat und natürlich das Gleiche auch für LeBron James. Weil auch wenn er vielleicht selber offensiv nicht mehr ganz auf diesem Niveau ist, obwohl er seinen Dreier wieder momentan wieder ganz, ganz schön wieder rumbekommen hat, das ist eine gute Entwicklung, ist er natürlich offensiv schon mal dominanter gewesen. Aber was ist denn die Dominanz? Dass LeBron James 32 Punkte average oder dass er einfach so spielt, wie er gerade spielt und einfach das Spiel wirklich in einer, in einer Manier kontrolliert, die wirklich also seinesgleichen sucht, unfassbar.
0: Ja, natürlich ist auch das eine Offensivqualität, die man irgendwie berücksichtigen muss. Ganz klar, LeBron James ist auch ein überragender Offensivspieler, auch wenn er vielleicht nicht derjenige ist, der dann mit einem Double stepback Back dir den Dreier ins Gesicht nagelt. Aber das ist ja nicht alles. Insofern, ja, also muss muss man nicht weiter darüber reden. Das Christmas Game, ich weiß nicht, ob du noch darüber sprechen möchtest. Es war also eines der besten Regular Season Games, ja. die ich jemals gesehen habe, tatsächlich, zumindest an die ich mich erinnern kann in jüngerer Vergangenheit. Unfassbare Intensität. Alles dabei, also Führungswechsel ohne Ende. Das Spiel war eigentlich dreimal schon fast durch. Spektakuläre Szenen auf beiden Seiten. Ein unfassbares Ende mit einem überragenden Wurf von Kyrie, der sehr, sehr gut verteidigt war von Clay Thompson, wo ich als Warrior-Sympathisant, zumindest nicht als Fan, aber eigentlich dachte, als er wegfadet und Clay wirklich mit der Hand sehr, sehr dicht dran ist, dachte ich, das Ding ja. fällt nicht. der wird Den Wurf gebe ich ihm jedes Mal, aber das ist halt auch... Zumindest aktuell Kyrie Irving, wenn es darauf ankommt. Er hatte kein gutes Spiel bis dahin. Die letzten fünf Minuten mal ausgeklammert, lief nicht viel zusammen, auch in der Offense viele schlechte Entscheidungen getroffen, keine gute Quote geschossen. Aber wer fragt am Ende danach, wenn du ich glaube am Ende mit sieben Steals und halt dem Game Winner da rausgehst, scheiß was drauf. Da kannst du vorher auch einen aus 20 werfen. Interessiert dann am Ende keinen mehr unfassbar geiles Spiel. Also eine Werbung für Basketball und nochmal eine Erinnerung an diejenigen, die vor der Saison irgendwie sich hingestellt haben und sagen, oh Gott, die NBA ist ultra langweilig dieses Jahr, wir haben sowieso nur Cavs Warriors. Ja bitte, wenn ich von solchen Spielen vier bis sieben bekomme in ein paar Monaten, dann kann der Rest der Saison auch komplett für den Arsch sein. Ist mir völlig Banane. Das war unfassbar. Auf jeden Fall. Mich hat es auch sehr
1: gefreut, weil oft sind diese, diese Top-Begegnungen auch wirklich haben die Potenzial ja. für die Enttäuschung, ja. weil es gehen oft nicht beide aufs Gas oder wollen vielleicht nicht alles zeigen, das reden wir auch immer oft drüber, dass man vielleicht sich nochmal das ein oder andere Ass irgendwie im Ärmel behält, aber die, beide Teams sind wirklich aufs Gas gegangen, die Cavs wollten ein Statement setzen, die wollten zeigen, wir können diese Warriors schlagen und andersrum haben die Warriors natürlich auch alles getan, um zu zeigen, wir sind das beste Team in der Liga, deswegen, es war auf jeden Fall überragend, ich will mich auch einfach nochmal die Lage hineinversetzen, Clay Thompson, musst du dir mal vorstellen, spielt spielst wirklich die perfekte Defense ja. eigentlich und dann drehst du dich um und guckst den Ding daher das geht einfach rein. Also das ist auch ein kleines bisschen undankbar, deswegen sagt man es ja auch vielleicht, so, man kann so gute Defense spielen, wie man will, wenn der andere einfach seinen Wurf trifft, dann kannst du halt nichts machen, das ist nun mal so. Das ist schon eine verrückte Nummer und ich wollte auch noch mal kurz sagen zur Entschuldigung von Richard Jefferson, ja, man kann das als Foul natürlich pfeifen, ganz klar, wobei ich auch mal wieder dazu sagen muss, mach den Call mal bitte live und nicht nachdem man sich das fünfmal Absolut. in der Replay anguckt
0: hat. Absolut. Ich habe auch
1: schon mit Leuten geredet, die meinten, sie haben es direkt gesehen, ich hatte es nicht direkt gesehen, muss ich sagen. Ich musste schon zwei, drei mal hingucken, ob er nicht wirklich irgendwie gestolpert ist oder halt getrippt wurde. Zu Entschuldigung muss man vielleicht auch mal sagen, so ein Fuß wie Kevin Durant den hat, so lang und <lacht> groß, also tritt da erstmal nicht drauf, das musst du erstmal sagen, war ein bisschen unglücklich. Und was ich auch noch geil fand, tatsächlich hatte wirklich noch Angst, weil für mich war das Ding noch nicht vorbei, als er auf dem Boden ja, saß. Ja. Das sah so aus, als ob der eine Chance hatte. Stell ja. dir mal vor, der nagelt den auf dem Rücken, auf dem Boden, einfach mal rein. Also das wäre mal ein Finish gewesen.
0: Also was Kevin Durant's Füße angeht, ich glaube, wer sich ein bisschen mit der NBA beschäftigt hat die letzten Jahre, der weiß, was das für Latschen sind, da kann man kaum nicht drauf treten. Ich hätte den Call auch nicht live machen wollen, ich würde keinen Basketball-Call live machen machen wollen. Insofern, da würde ich die refs aus jeder Verantwortung nehmen. Das war ein Foul, das war ein klares Foul, aber das sieht man halt nicht in der Live-Geschwindigkeit. Für mich sah es eher so aus, als hätte er mit dem Knie ein bisschen erwischt und die dadurch so ins Stolpern gebracht. Da, da gab es keinen Kontakt. der ist ihm auf den Fuß gelatscht und fällst du als 2,10 Meter großer Schlags natürlich um. Ich fand auch die Szene lustig, als Richard Jefferson wirklich schon voll am Ab Abdrehen und Jubeln ist und Durant keinen, also ich meine, den Wurf macht er auch nicht wahnsinnig oft, aber ein bis zwei aus 20 trifft er davon vielleicht aus Versehen mal und dann das stehst du da jubelnd in der anderen Hälfte, während er dir den Dreier da reinknallt. Also mutig, da kann man auch einfach mal seriös die Defense zu Ende spielen, aber ganz klar, der war natürlich voller Adrenalin. Er hatte zwei, ja, zwei Dunks, wo er die Zeit mal eben 20 Jahre zurückgedreht hat. Der war vollkommen gehypt, hat eigentlich selber auch kein gutes Spiel gemacht, aber diese beiden absoluten Statement-Dunks da reingenagelt dann das für ihn entscheidende defensive Play, um wirklich das, das Ding nach Hause zu bringen. Da gehen, ja, gehen, wie sagt man, die Pferde mit dir durch, die Hunde mit dir durch, keine Ahnung, ich kenne mich damit auch nicht aus, aber war eine, war eine spektakuläre Sprich, Serie in dem Fall. Mal sehr gut geklappt, Sprichworte ja. konnte ich schon immer, es war ein großes Spiel. Also und ansonsten
1: natürlich der, der zweite Diskussionsfaktor war ja auch noch ein bisschen, das hatten wir auch in einer Gruppe durstig auch dazu geäußert, da hatten wir uns kurz auch einmal, weil wir uns glaube ich ein bisschen missverstanden hatten und auch ich schon vielleicht das eine oder andere Getränk getrunken hatte <lacht> und natürlich so ein bisschen polemisch da meine Meinung, dir die da kurz mal auf die Nase gedrückt hatte, Du hast dich natürlich zu Recht dafür ausgesprochen, dass LeBron James bei seinem Dank wirklich kurz vor Schluss, bei dem er dann sich nochmal ein, zwei Mal hochgezogen hat und da einfach mit voller Emphasis einfach gezeigt hat, wie geil dieser Moment auch war. Es war ja wirklich auch so ein ja, nicht spielentscheidender Moment, aber es war schon ein sehr, sehr wichtiger Moment, ganz klar, fürs sagenumwobene Momentum und da hätte er natürlich der, den aktuellen Regeln entsprechend hätte er ein Technical bekommen müssen. So, das stimmt, das ist so, aber ich finde es wirklich großartig, dass die Refs nicht gemacht haben. Und klar, man kann wieder sagen, dass der LeBron-James-Bonus, Draymond James Green hätte Technical wahrscheinlich bekommen, vielleicht hätte es auch ein Kevin Durant bekommen oder einen Stephen Curry, wenn er dankt, keine Ahnung. Aber LeBron-James hat es nicht bekommen. Aber ich finde es wirklich, abgesehen von LeBron-James, von der Personalie, ich finde, in so einer Situation darfst du das nicht pfeifen. Es wäre katastrophal gewesen, wenn du mit so einem Call das Spiel da kaputt pfeifst. Von daher, ich fand super, dass sie es laufen lassen haben. Man kann sagen, es war unfair und auf der anderen Seite wurden dann vielleicht andere Sachen nicht gecallt, aber an sich finde ich, wenn, es sollte immer so laufen, also definitiv.
0: Das ist doch schön, da sind wir tatsächlich 180 Grad anderer Meinung. Und Mir geht es nicht darum, ob dieses Play irgendwie das Spiel entschieden hat, das habe ich auch mal dazu gesagt, das haben die Warriors selber versaut. Sie haben einen uncontested Rebound nicht bekommen, haben gefühlte sechs Fast Breaks, drei gegen einen, nicht geschissen bekommen. Hallo André Iguodala, der wirklich katastrophal unterwegs war, was seine Fast break angeht, aber auch das nicht erst in diesem Spiel, schon, sondern schon seit ein paar Jahren, das kann der Mann einfach nicht, warum auch immer irgendwie fehlt ihm da was, da die richtige Entscheidungen zu treffen. Na klar, ist das ein Technical und irgendwo kann ich die Argumentation auch verstehen, dass du ein Spiel damit in Anführungsstrichen kaputt pfeifst, aber die Regeln sind halt da und man muss ein bisschen vergleichbar bleiben. Du kannst nicht irgendwie für Draymond Green, was war das vor einer Woche, wo er wirklich Coast to Coast geht, ein Dank reinknallt, sich ein bisschen kurz festhält, damit er nicht der Länge nach aus 2,50 Meter auf den Boden knallt, ihm sofort ein T geben, weil die Regeln halt da sind und LeBron James, der gefühlt 20 Sekunden daran hängt und diesen Rim zerstört, was ich voll nachvollziehen kann in so einem intensiven Moment, einfach dir das die ganze Zeit anschauen, die Regeln sind da, jeder auf diesem Planeten weiß, das ist ein Pflichttechnical und du gibst es einfach nicht, weil du das Spiel nicht kaputt pfeifen willst. Also nach dem Argument... Kann es ja auch im Fußball Freistöße und Elfmeter nicht geben, weil das gerade irgendwie dem, dem Spiel nicht gerecht wird. Die Regel ist da. Ich finde sie ja scheiße. Also genauso lächerlich wie das T, was Richard Jefferson bekommen hat. Selbst wenn er ihn, ihm da den Stairdown gegeben hätte. Ich finde auch da, dann gib ihm halt einen Stairdown. Meine Güte, solange ich ihn irgendwie nicht beschimpfe. Das gehört doch dazu. Aber die Regeln sind halt da. Und dann finde ich es schwierig, wenn du genau weißt, dass es 349 Spieler in der Liga gibt, die dafür ein Technical bekommen. Und das ohne jede Diskussion. Und es gibt einen, da sagt man, nee, da kriegt es nicht. Und es ist auch irgendwie okay. Das das machen wir nicht, das ist LeBron, der darf das.
1: Darum, ja, darum geht es ja aber nicht. Ich sage ja genauso, du musst es für alle gleich pfeifen, das ist ganz klar, aber der Vergleich mit dem Fußball, ich kann es nachvollziehen, aber es ist ja eine Szene, die nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat. Wenn du den Vergleich ziehst, dann wäre es ja beim Fußball, dass ich da auch nicht sehen will, dass einer in der 88. Minute, der gerade den Ausgleich geschossen hat, völlig unter Adrenalin vergessen hat, dass er eine gelbe Karte schon hat, sein Trikot auszieht, zu den Fans geht und sich feiert, weil er nun mal gerade für seine Nation, was auch immer, die jetzt am Leben erhält. Und dann will ich auch nicht, dass der Gelbrot vom Platz geht. Bin, darum ich, geht's bin ich, ich dabei, Platz. aber ich will dann auch nicht,
0: dass alle anderen dafür mit Gelbrot vom Platz Natürlich. gehen würden. Da genau, genau darum geht es. Dann sind das wir doch voll einer Meinung.
1: Natürlich. Es ist schade, dass es halt wieder dieser Superstar-Bonus war oder das ist halt die Situation, weil wer weiß, was sich die Refs dabei gedacht haben, ob das halt ein Gedanke war, oh, das ist LeBron, ich call's jetzt nicht, wer weiß, vielleicht hätte der Refs auch bei Schampert durchgehen lassen, du kannst es halt nicht sagen, so im Nachhinein steht es halt ein bisschen unglücklich da.
0: So ist es. Letzte Geschichte, auch das noch abschließend zu dem Spiel. Wir haben über die Two Minute Reports auch da in der Gruppe kurz gesprochen. Ich habe mich da sehr dafür stark gemacht, diesen Schwachsinn abzuschaffen. Ja. Kevin Durant ist meiner Meinung. Der hat sich da sehr, sehr ausführlich zu geäußert. Hat das Wort Bullshit gefühlt 42 Mal in drei <lacht> Zeilen benutzt. Also ich verstehe den Sinn bis heute nicht ernsthaft. Das Einzige, was du machst, ist, dass du nochmal ganz öffentlich zelebrierst und den Refs sagt, dass sie Scheiße gebaut haben, welchen Call sie nicht richtig gesehen haben oder falsch gemacht haben oder hätten anders machen sollen. Wem bringt es irgendwas? Warum ja. nimmst du nur die letzten zwei Minuten, wenn, wenn wenn du es schon machst, dann mach einen Report über das komplette Spiel mehr oder weniger, dann bist du wenigstens, wenigstens fair, dann hättest du in der Szene zum Beispiel auch das lächerliche Tee gegen Richard Jefferson mit drin gehabt und hättest gesagt, warum darf er nicht grinsen? Also ich meine, mehr war es halt am Ende des Tages auch nicht. Völliger Schwachsinn, also da muss doch die NBA auch mal vorangehen, gerade wenn sich die absoluten Superstars und Kevin Durant ist wahrscheinlich der zweitbeste Basketballer auf diesem Planeten, wenn der sich hinstellt und sagt, warum machen wir das, warum bringen wir die Refs in so eine Scheißsituation? LeBron hat glaube ich zwei Tage später ihm da auch zugestimmt und gesagt, was soll so ein Scheiß? Wenn deine beiden besten Jungs der Liga deine Gesichter sagen, ab weg mit dem Scheiß, dann... Bitte, dann lass doch die Kacke. Wer braucht diese blöden Two-Minute-Reports, ganz ehrlich? Sehe ich genauso. Also
1: ich verstehe den Gedanken dahinter, dass es halt Transparenz bringen soll, ja. aber erstmal ist in der Durchführung unglücklich und ich finde es auch besonders scheiße, dass gerade dieser Two-Minute-Report auch noch viel mehr wirklich den Scheinwerfer einfach auf diese letzten zwei Minuten, ja. auf die letzten entscheidenden Szenen bringt. Jetzt auch bei den Refs, aber auch allgemein finde ich es manchmal immer so ein bisschen bescheuert. Das erinnert mich auch an der Diskussion in der Gruppe zum Thema Russell Westbrook. Da wurde über Westbrook mal wieder diskutiert. Das ist ein ganz heißes Thema in unserer Gruppe. Also wer da Meinung zu hat, da müsst ihr auf jeden Fall mal und natürlich wird da, wurde da, wurden da zwei verschiedene Stats gebracht, das ist immer so die Sache. An sich gehört Russell Westbrook zu den besten Spielern im vierten Viertel der NBA, das kann man rein statistisch so überlegen. bloß natürlich gibt es den eklatanten Gegenfakt dazu, dass er bei Game-Winner-Situationen oder game time buckets oder was auch immer in der letzten Minute irgendwie null aus was auch immer ist oder 1 aus 33 oder irgend sowas. Aber das finde ich halt auch so ein kleines bisschen bescheuert, weil man kann nun mal einfach nicht sagen, wenn Westbrook dir dich komplett, das komplette vierte Viertel trägt, 14 Punkte dort, seine, seine Leute mit einsetzt und dann halt am Ende die letzten zwei Würfe verwirft und OKC dann verliert, kannst du nicht sagen, Russell Westbrook hat ihn jetzt das Spiel verloren, kurz vor Schluss. Natürlich ist irgendwie der letzte Wurf wichtiger als der am Anfang des Viertels, aber ich finde das ein bisschen bescheuert und nimmt immer so ein bisschen was von der Leistung allgemein weg. Also das,
0: ja. Ja. <lacht> ja, so ist es. Bin ich dabei, unterschreibe ich. Also unsere Petition ist offen. Ab, ab, mir fällt das Wort schon wieder nicht ein, ich wollte es eben schon sagen, abschaffen, abschaffen ist es, jetzt haben wir es, abschaffen, abschaffen den abschaffen. Scheiß, kein Mensch braucht diese blöden 2-Minute-Reports, das war eine heiße Diskussion in der Gruppe tatsächlich, auch dazu sei nochmal gesagt, man schießt in solchen sogenannten clutch situations halt auch keine 60%, also guckt euch einfach mal über die letzten 5 Jahre, große Sample-Size, wirklich die absoluten Top-Guns der Liga an, was die in solchen Momenten schießen, wenn du da irgendwie knapp 40% schießt, dann bist du ein absoluter Megastar und bist da so klatsch, wie es nur irgendwie geht, also es ist halt auch nicht so, als würde man in solchen Situationen auf einmal 7 aus 10 schießen, ja. nur weil man gut ist. Insofern, nee, den ja Case kann man auch nicht einfach. Ich will Mann. dazu auch
1: nochmal sagen, weil das kann man mir jetzt, glaube ich, falsch auslegen. Ich bin absolut im gleichen Lager, dass Westbrook da oft falsche Entscheidungen trifft. Ganz klar, so also, sensationell wie er am meisten spielt im vierten Viertel und wirklich sein Team sich komplett auf den Rücken schneidet und wirklich auch wie kaum anderer das kann. Natürlich auch wegen fehlendem Material, ganz klar. Aber ganz oft ist es natürlich der falsche Wurf, den er da nimmt. Einfach ganz wild und nur Isolation. Und ich nehme jetzt einen Dreier, obwohl ich den einfach nicht hochprozentig ich treffe. Ich sage es immer wieder, ich habe da kein Problem mit, ich sehe das gerne, dass Börsblock einfach machen lässt, habe ich kein Problem mit, auch wenn statistisch vielleicht einfach falsch ist und unbegründet, aber an sich ganz klar, das ist eigentlich nur die Werbung dafür, dass man spät im Game, warum spielt man nicht einfach ein Play? So, Oder warum lässt man seinen Superstar nicht einfach eine Action laufen, dass er vielleicht einen besseren Wurf bekommt? Weil es ist nun mal so, es ist auch total bescheuert, es war bei Kobe ganz prominent, war immer bekannt dafür, wie Klatsch er ist und wie viele Gamewinner er geschossen hat, aber wie viele Feel-Goal-Attempts hat er auch wirklich <lacht> gebraucht, um diese plus 10 -Game Winner oder wie viele es auch immer waren in seiner Karriere. Damian Lillard inzwischen, äh, genießt inzwischen einen ähnlichen Ruf, dass er so Klatsch ist, weil er natürlich in den Playoffs damals da gegen die Rockets da seinen Moment hatte und schon viele Spiele entschieden hat. Aber ich kann dir auch sagen, ich erinnere mich mit Sicherheit an auch 15 bis 20 Würfe, die ich spät gesehen habe, die er auch komplett daneben genagelt hat. Es ist einfach bescheuert, nur Isolation zu spielen in diesem Hero Ball. Es sieht schön aus, wenn man trifft, aber natürlich hochprozentiger wäre es, wenn man einfach ganz normale Action spielt und im Zweifel dann halt seinen Rollenspieler. Richard Jefferson in der Ecke in Dreier nehmen lässt oder wen auch immer. Es wäre natürlich besser.
0: Bin ich dabei. Wer die letzten Jahre OKC geguckt hat, was ich naturgemäß sehr, sehr viel getan habe, der weiß, worum es da geht. Das war auch nicht immer schön anzusehen. Da hatten sie zwei Superstars und trotzdem haben sie es einfach nicht geschafft, in wichtigen Situationen mal wirklich ein systemisches Play zu generieren, sondern es oh. war halt, nimm du ihn oder ich nehme ihn. Auch Durant, hat, hat, ihn, genau auch hat, Durant hat da reihenweise verballert und der ist nun mal wahrscheinlich der beste Scorer, den wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben auf dieser Welt. Insofern, man kann den Case machen, aber man muss halt das große Ganze betrachten. Anderes Thema, was äh, wo du ein Versprechen gebrochen hast, muss man sagen. Und das nicht zum ersten Hab Mal. Ich. Du hast mir zweimal mir und Ach, unseren na, Hörern zweimal bitte, versprochen, ja. dass die Bulls bei unserer nächsten Aufnahme unter 500 sein werden. Ich musste gerade noch mal hinscrollen. 16 und 16, mein Lieber, in dein Gesicht bei uns läuft's. Ja, ja. Letztes Mal war es <lacht> glaube ich, auch schon
1: entschieden, also fast wieder geschafft. Es sah eigentlich sehr, sehr gut aus. Also der letzte Stand, als ich das auch noch mal relativ prominent wirklich hingeschrieben hatte, da waren es 14 16 und dann sah er wirklich ganz, ganz, ganz schlimm aus. Und der wirklich, der Schedule ist auch hart. Also ich habe mir das ein bisschen durchgeguckt, ich habe mir die nächsten 10 Spiele angeguckt und ich habe ihn realistisch betrachtet, habe ich ihn drei 3 und 7 wirklich aus den nächsten mhm. 10 prognostiziert und da war auch mit einberechnet dass sie aus den ersten 3 Spielen schon 2 gewinnen werden also von daher für mich sie sind, sind noch kurz. soll, aber es ist halt der Bulls Faktor sie sind scheiße das gibst ja auch du zu selbst obwohl du Jimmy Fan bist sie sind einfach scheiße als Team und jeder der sie wirklich so kritisch gesehen hat hatte recht das kann man einfach inzwischen so sagen aber natürlich sie sind einfach trotzdem noch obwohl alles keinen Sinn macht einfach viel, viel talentierter als viele andere Teams. Sie haben einen Jimmy Butler, der zum Superstar heranreift. Sie haben einen Dwayne Wade, der ein alternder Superstar ist und der hat immer wieder Superstar-Momente. Allerdings. Und sie haben halt auch einen Rondo, auch wenn er in dieser eine mittelschwere Katastrophe ist, hat der auch halt seine Spiele und seine Momente, wo er dann einfach wieder der alte Rondo ist, ein Triple-Double rausknallt und mal irgendwie drei aus 5 Dreier trifft, dann ist der auch auf einmal wieder gut. Also es ist halt, es wird halt auch immer so bleiben, Was mein Case ist halt, dass es auf längere Sicht einfach nicht reichen wird. Die Bulls werden immer wieder diese Momente haben, die werden auch bestimmt nochmal die Cavs schlagen oder die Warriors, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Bis dann verlieren sie halt auch mal wieder drei miteinander gegen die Bucks, die Hornets
0: und die Nets. Also
1: das kann halt ohne Probleme passieren, das sind halt die Bulls.
0: Ja, ich fürchte auch, daran wird man sich diese Saison gewöhnen müssen. Ich bin natürlich freudig erregt, dass es im Moment so gut läuft, wie es läuft und auch da muss man mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Sie sind in vielen Spielen wirklich am Anschlag gewesen. Die letzten Wochen haben sie ein bisschen Krach, aber sind sehr, sehr gut in die Saison gekommen und am Ende steht da halt ein 500er-Record. Also auch nicht so, als würden sie gerade alles auseinanderbomben. Sie sind genau ein halbes Spiel vor den Wizards irgendwie, die da jetzt mittlerweile einen kleinen Run auf Platz 9 gemacht haben. Also das Playoff-Rennen wird, wird verdammt
1: eng. Für ein realistisches Power-Ranking musst du ja auch diesen hammerheißen Start wirklich komplett wegrechnen. Ja, ja. Also wenn der nicht gewesen wäre und die Bulls genauso wirklich gestartet wären, wie sie es halt wirklich auch realistisch sind, einfach ein katastrophales, dreierschießendes Team. Wir haben es ja schon mal gesagt. Sie waren, glaube ich, in den ersten zwei Wochen und das beste Team, was den Dreier angeht in der Liga, waren da sowas von über dem Limit. Jetzt ist es wirklich das andere Extrem, aber wenn du das rausrechnest, dann würde es jetzt schon schlechter aussehen und ich sehe es halt einfach so. Vielleicht trägt Jimmy Butler sie so und ich, ganz ehrlich, sollte Jimmy Butler wirklich sie mit so einer extrem stabilen Leistung, sollte er diese Leistung wirklich konstant halten können. Selbst das ist für mich dann wieder ein MVP-Kandidat, weil das einfach ein Team ist, was für mich nicht in die Playoffs gehört und wenn so ein Jimmy Butler, die da reinträgt, irgendwie auf dem siebten Platz, auf dem sechsten Platz, selbst wenn es nur der achte ist, finde ich, dass er wirklich da Consideration bekommen sollte, für einfach ja, ein paar MVP-Votes bekommen sollte.
0: Im Moment muss man ganz klar sagen, der Junge ist, was der aktuell spielt, ist Borderline-MVP. Natürlich ist da noch eine, da Leute eine vor, Lücke zu, zu den Jungs, drin. zu den absoluten Superstars. Da ist ja. er noch nicht und da wird er vermutlich auch nie wirklich hinkommen auf dieses absolut elitäre Niveau. Aber in dem kleinen Tier da drunter, den führt er im Moment wirklich an. Was der Junge macht, ist absolut abgefahren. Der bringt dir, der, der get, gettet dir die Buckets. Wenn <lacht> ich so richtig so richtig ins Englische verfallen wollen. Überragend, das letzte Spiel, einfach wunderschön den Game Winner reingeknallt, nachdem er vorher schon in der absoluten Isolation einen mega Klatschenwurf getroffen hat. Also der Junge läuft auf allen Zylindern aktuell. Dwayne Wade, hast du richtig gesagt, ist immer noch ein Superstar. Irgendwie, zumindest hat er seine Momente, hat seine Phase, wo er komplett übernimmt, hat aber auch seine Phase, wo man ihm das Alter mittlerweile anmerkt. Die Rollenspieler, da läuft sehr, sehr wenig zusammen. Mirritage hat dann zwei gute Games. Dann holt ihn wieder jeder in jeder Fantasy-Liga, weil man mhm. endlich wieder denkt, der hat halt auch mal 8-3 an einer Nacht im Tank und kann völlig heiß laufen. Dann gibt er dir über vier Spiele combined irgendwie elf Punkte und trifft kein Scheunentor mehr. Doug McDermott ist irgendwie das nächste Phänomen, der eigentlich ein überragender Shooter ist, im Moment auch nichts auf die Kette bekommt. Es ist irgendwie trotzdem ein dysfunktionales Team, aber du hast völlig recht, so krass viel individuelles Talent reicht dann eben doch für eine Handvoll Wins, die du da irgendwie rausgrinden kannst. Der Osten auf den hinteren Drängen macht jetzt auch nicht wahnsinnig, ja, nicht wahnsinnig stabilen Druck außerhalb der USA, die aktuell echt eine gute Phase haben, über die müssen wir vielleicht gleich auch nochmal kurz schnacken. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es für die Bulls knapp wirklich für einen Bottom-Playoff-Platz reichen kann. Was das dann bringt, ist die andere Frage. Aber die Pistons werden von hinten nochmal drücken. Die Pacers ja. weiß ich nicht genau. Die Wizards werden weiter drücken. Und wenn ich mal angucke, was so vor den Bulls aktuell ist, da kann man einen guten Case dafür machen, das dass die auch die alle da davor Pistole. bleiben. Die Bugs, man muss mal sehen, wo sich das dahin entwickelt. Auch, die können sie im Tank haben. Also, die sind. Ja. Eventuell
1: kommt mit, vielleicht spät nochmal ja, wieder, ja, wer weiß. Ja. Um noch mal den Playoff-Push zu machen, das wäre übrigens auch noch mal ganz interessante Geschichte. Absolut. Um mal kurz über die Bugs sprechen, das ist ja natürlich auch eine ganz interessante Thematik. Wir haben sie eigentlich im Nachhinein sehr gut eingeordnet, mhm. aber halt mit Chris Middleton einberechnet. Und wir müssen auch zugeben, wir haben es ein kleines bisschen unterschätzt, den Faktor, was halt passiert. Das ist immer, wenn die Leute einfach ihre Chancen bekommen und mit einem Middleton werden sie das bessere Team, ganz klar. Aber jetzt ohne Middleton hat halt Jabari Parker die Chance, den nächsten Schritt zu machen, hat ein Janis die Chance, da wirklich den nächsten Schritt zu machen. Und beide haben es getan. Deswegen sind sie so gut. Aber ganz klar, sobald Chris Middleton fit wieder mit dabei ist und sie dann wirklich so eine kleine Big Three haben, muss man einfach mal schon sagen, wobei jetzt ja viele schon echt im Lager sind, inzwischen zu sagen, Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins oder Jabari Parker und Janis mhm. und viele nehmen dann die Bugs. Mhm. Das ist auch schon eine spannende Sache. Also da freue ich mich drauf. Also stell dir mal wirklich so einen so Seven-Seed-Bugs vor, die dann auf einmal wieder gesund sind. Das könnte eine spannende Geschichte werden für so einen das Team zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Also gerade wenn Chris Middleton tatsächlich noch wiederkommen sollte und die Raps bekommen sollte, dass er einigermaßen in Form tatsächlich dieses Jahr nochmal auf dem Court stehen kann, dann sind die Bugs für mich, wenn es bei denen wirklich klickt und rollt, dann sind die definitiv ein Team, was alles außerhalb der Caps gefährlich werden kann im Osten. Definitiv. Ja. Sind eine schöne Überraschung. Wir haben sie, hast du richtig gesagt, jetzt, ich sag mal, so ein bisschen aus der Not heraus einigermaßen gut gerankt. Es gab Jungs, die haben sie besser gesehen. Es gab eine ganze Reihe an sogenannten Experten, die sie deutlich schlechter gesehen haben. Es ist natürlich wieder ein bisschen dieses Blessing in, in the Skies, wie ich es damals gesagt <lacht> habe. Der klassische Effekt, wer weiß denn, ob Jabari Parker wirklich so einen unfassbar großen Schritt nach vorne gemacht hätte, wenn Chris Middleton da dabei gewesen wäre, seine 20 Würfe bekommen hätte und naturgemäß deutlich weniger abgefallen wäre für Jabari. Man, ja, man kann es jetzt nicht, man kann es hier, hier und jetzt nicht lösen, aber sind natürlich eine der schöneren Überraschungen. Und was Gerlis Antetokounmpo da macht, ist einfach absolut sensationell, ist das dichteste an LeBron und Russell Westbrook, was wir die letzten Jahre so gesehen haben, tatsächlich jemand, den du in ein mehr oder weniger beliebiges Team stellen kannst und einen Case dafür machen kannst, dass er sie zumindest an die Playoffs, vielleicht sogar in die Playoffs führen kann, relativ egal, was drumherum passiert, der Junge ist einfach mhm. unfassbar. Ich bin auch da wieder so ein bisschen Recency bei, genau die Geschichte, die du dem ansprichst, so Jabari und Giannis, jetzt auf einmal schon wieder besser halt als, als Towns und Wiggins. Ja. Nee, sorry, also wenn ich mich da entscheiden muss, bin ich immer noch ganz klar bei deinen Timberwolves. Einfach weil ich dem Braten da noch nicht so traue. Ich Jabari ist halt doch relativ klar, in Anführungsstrichen, als den schwächsten dieser vier sehen würde. Na,
1: na.
0: Und da einfach nicht sehe, dass Giannis das so weit kompensieren Deswegen kann. Nur weil, weil es bei den Wolves, na klar, aber ist. nur weil, weil es bei den Wolves jetzt wirklich dieses Jahr gar nicht läuft mhm. und die Bugs die positive Überraschung sind, muss man da auch nicht wieder völlig überdrehen. Also, wenn ich mich entscheiden muss, bin ich tatsächlich nach wie vor noch bei den Timberwolves, aber das heißt nicht, dass das in einem Jahr nicht tatsächlich anders aussehen kann, wegen ja. nicht so weitermacht und Jabari das konservieren kann, was er im Moment spielt und Wiggins weiterhin seine Problemzonen hat und da nicht, nicht signifikant besser wird, denn das ist für mich zumindest als, als Außenseiter Timberwolves-Fan, Sympathisant, wie auch immer du es nennen willst, ist irgendwie so eine Storyline, die da ist, dass so dieser richtig nächste Schritt, den man immer wieder erwartet und immer in Ansätzen wieder sieht, dass der... So nachhaltig noch nicht gekommen ist bei Wiggins. Wenn der kommt, pff, dann hast du zwei, ja. zwei absolute Monster. So hast du halt auch schon anderthalb. Also, Aber was man bei
1: diesem Vergleich immer so ein bisschen bedenken muss,
0: wir leben halt einfach in einer anderen Ära als früher. Es ist halt nicht mehr die scheck
1: zeit wo ein dominanter Center einfach wirklich der, Klar. der Kern ist Klar. einer Mannschaft. Man kann halt den Case dafür machen, dass halt ein Flügelspieler, wirklich, selbst wenn er ein bisschen weniger Talent hat als jetzt der Big wie in Carl Anthony Towns, dass sein Impact einfach wesentlich größer ist und dass er dementsprechend vielleicht auch wichtiger besser sein kann. Das ist so der Punkt und was dann halt entscheidend ist, ist halt genau dieser zweite Faktor und ich finde es besonders interessant im Vergleich mit Parker und Wiggins, weil halt da die Frage ist, wer kann aus dieser Eindimensionalität, wer kann da ja, ausbrechen? Ja. Weil das sind beide momentan, beide sind gute Scorer, Wiggins einen Schritt weiter natürlich aktuell. Jabari ist ja nun mal die Sample Size sehr, sehr klein. Der hat jetzt ja endlich den Schritt gemacht, den ich schon mir letzte Saison natürlich von ihm erhofft hatte. Ist Schade, dass er nicht gesund war, schon in der Rookie-Season, weil sonst würden wir inzwischen, glaube ich, schon anderen Jabari sehen. Bloß auch der sehr eindimensional natürlich aktuell noch. Oh, schon <lacht> da, <lacht> da, ja. Schmeckt sehr gut gerade. Naja, und das ist halt sehr spannend, wer da so ein bisschen ausbrechen kann. Und da kann ich mir vorstellen, dass du tatsächlich irgendwann schon weiß. Aber du wolltest noch irgendwas zu, zu der Center-Thematik, glaube ich. Sagen.
0: Ja, finde ich gut, dass, dass du es zufällig ansprichst, weil ich dich genau darauf ansprechen wollte. Denn ich gucke die Wolves ja wirklich nur, nur sehr, sehr selten, zumindest über die volle Distanz. Und das ist eine Thematik, die wir immer wieder sehen. Ganz klar, man kann den Case machen, dass du als Big Man noch so gut sein kannst. Du kannst ein Team nicht so übernehmen und du bist einfach in einem höheren Maß abhängig von deinem Mitspieler, als du es als Wing oder als Guard bist. Wir sehen es an einem Anthony Davis, der so gut das, ist, wie es ist wahrscheinlich genau irgendwie geht. Man muss mal wirklich sagen, der Typ ist eigentlich einer der drei besten Basketballer auf dieser Welt wahrscheinlich oder zumindest einer der fünf besten. Das ist unfassbar, was der Junge macht. Und es reicht hinten und vorne nicht, um ein Team in die Playoffs zu führen. 13 und 21 in diesem Jahr. Sie haben zwischendurch mal einen kleinen Run gemacht und sind gar nicht so weit hinten. Theoretisch könnte es irgendwie reichen. Aber da siehst du es ganz klar, da ist eine ganz klare Ceiling, was ein Big Man als absoluter Anführer eines Teams leisten kann. DeMarcus Cousins ist die nächste Persönlichkeit, der ähnlich unterwegs ist. Auch der hat natürlich auch so ein paar Flusen im Kopf und andere Probleme auf und neben dem Platz. Aber auch der ist ein episch guter Basketballer. Nur du kannst halt nur, There's only so much you can do as Big Man. Also wenn du, wenn du die Bälle nicht in den Spots bekommst, wo du sie brauchst, wenn die 90% deiner Field Fieldgoals halt two point fieldgoals sind, dann ja. ist es einfach schwierig, dieses absolut elitäre Niveau im Sinne von, ich trage ein Team, ich nehme mir den Ball und ich mache jetzt und da kannst du machen, was du willst, was ein Russell Westbrook macht, was ein LeBron James macht und was auch das zumindest in Ansätzen ein Giannis Antetokounmpo macht, ja. das funktioniert halt ganz einfach nicht. Insofern nee. finde ich den Case spannend, dass man dass man sagen kann, dass du da sozusagen naturgemäß als Wing oder als Guard eine mhm. etwas höhere Ceiling hast, als du als Big Man hast, einfach weil du auf der falschen Position spielst. Also wie siehst du das mit Towns? Kann der wirklich dann derjenige sein, der, der dein Team alleine tragen kann? Oder braucht der zwingend den dominanten Wing oder den dominanten Guard an seiner ich Seite, um den, da irgendwas zu reißen? auf jeden Fall
1: neben sich. Er kann natürlich die erste Option sein, das ist klar. Er kann der Star sein und auch der Franchise-Player dann musst du halt funktionierende Leute um ihn rum haben und da steht es halt nach wie vor aus, ob es ein Wiggins sein kann, der vielleicht eher eine dritte Option ist und keine zweite. Mhm. Und ob ein Zach Levine da könnte, da bin ich ja im Lager ganz, ganz klar, nein aber ob du da vielleicht mal irgendwen anders findest, wenn es vielleicht nicht Ricky Rubio ist, ob es dann irgendwann anders mal ein dominanter Point Guard vielleicht sein wird, natürlich, oder ein sehr, sehr guter point Guard, der dann mit Towns zusammenspielt. Das kann alles funktionieren, aber für mich ist dieser Case da. Das sieht man auch immer wieder, also bei Towns liegt es auch aktuell noch ein bisschen an anderen Sachen, dass er einfach sein Kapital noch nicht ganz spielt. Da müssen wir jetzt ganz tief in so ein bisschen in das Basketballspiel, taktische der Wolves reingehen, dass das aktuell noch ein bisschen schwierig für ihn ist. Das lassen wir jetzt erstmal, aber es ist halt einfach so und es ist halt... Ich sehe es auch immer wieder bei den Pelicans und da wird man einfach auch wild. Wenn man Pelicans-Spiel sieht, gerade auch in der Anfangsphase, als ein Drew Holiday da nicht da war, dann steht es irgendwie 86-86 mit noch sechs Minuten zu spielen, wirklich. Und jedes Mal denkst du dir immer wieder, Alter, gib Anthony <lacht> Davis den Ball und lass ihn machen. Und dann läuft da halt Tim Frazier rum, ein Etuan Moore oder ein Solomon Hill und sie kriegen es halt einfach nicht gebacken, Anthony Davis den Ball zu geben. Und das muss man halt erstmal hinbekommen. Er kann halt nicht einfach selber den Ball nehmen und für sich selber die Aktion initiieren. Und das ist ein Riesenproblem. Dann führt das dazu, dass vier Minuten lang Anthony Davis nicht einmal den Ball berührt, außer er holt sich noch einen Z-Free-Bound. Und das ist halt dieses Big-Problem, Deswegen, die Bigs sind ja inzwischen so weit, dass sie wirklich auch viel selber machen können und selber den Ball pushen können. Das sehen wir auch immer wieder beim Karl-Anthony Towns. Aber das ist trotzdem, der Impact wird immer deutlich kleiner bleiben, als es bei so einem Giannis Antetokounmpo, der halt wirklich im Stile eines LeBron James oder auch eines Westbrooks wirklich das komplette Spiel prägen kann.
0: Ich dachte, da kommt noch was, was nee. mit der Betonung den Satz einfach, einfach beendet. Ja, ganz klar. Also, das ist was, was man beobachten muss. Mal schauen, ob karl Anthony Towns irgendwann den dominanten, super dominanten Point Guard vielleicht an seine Seite bekommt. Darüber werden wir nachher nochmal reden, denn wir haben die großen fünf, habe ich vorhin schon angekündigt, in einer Basketball-Variante dabei. Bei mir geht es um Jimmy Butler, bei dir geht es um Ricky Rubio. Also, mhm. wir haben uns unsere beiden Heroes rausgesucht und mal ein paar mögliche Szenarien. Entwickeln, wo diese Jungs vielleicht spielen könnten, wenn es denn nicht unbedingt da wäre, wo sie aktuell unterwegs sind. Ich glaube, das wird ganz spannend. Ein Thema aus der Gruppe will ich noch kurz mit reinnehmen, weil wir ich haben Zeit. Noch ganz kurz, ehrlich, haben Zeit, oder? Ja,
1: auf jeden Fall Zeit. Und bevor wir was ganz Neues angehen, wollte ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil da wurde ich auch in der Gruppe gefragt. Ich hatte bisher keine Gelegenheit, mich dazu zu äußern. Und wenn wir schon über die Bulls geredet haben, da hat es viele interessiert, meine Meinung, wie das aussieht mit Trades. Weil viele jetzt natürlich schon fragen, es läuft so schlecht und wenn man halt in diesem Lager ist, zu sagen, die Bulls werden die Players verpassen, was macht man da? Und das ist für mich jetzt echt so ein bisschen so eine schwierige Sache. Also aktuell könnte ich mir da echt vorstellen, auch wenn ich es mir wünschen würde, dass da was passiert, dass wahrscheinlich gar nicht so viel passiert. Weil was willst du machen? Du hast einen Dwayne Wade, der halt seine, seine Option hat, theoretisch, also der nur ein Jahr spielen wird. Vielleicht verlängert er, vielleicht geht er wieder weg. Den könntest du rein theoretisch natürlich zum Contender-Traden wieder und dann irgendwie im Gegenzug einen first Runner bekommen oder was auch immer oder irgendein junges Asset. Das würde gehen, unrealistisch. Rondos wert, auch wenn er zwei Jahre Vertrag hat, wirklich mit der Team-Option noch. Theoretisch ist das Vertrag ja auch super, bloß der Markt ist, glaube ich, so klein, wie er da selten war für einen Rondo. Und Jimmy Butler hat sich halt dazwischen den Status erarbeitet, dass du ihn halt nicht traden kannst. Was meinst du? Also dann brennt Chicago, wenn die Jimmy Butler... Und das trainen. zu Recht. Das Und ich renn vorne machen. weg. Das ist halt schade, weil ich mir nach wie vor natürlich in einem Traumszenario wünsche würde, dass man irgendwie ein Paket mit Levine und First-Roundern schnürt und irgendwie Jimmy Butler nach Minnesota bekommt. Das wäre wirklich ein absoluter Traum. Ja, Arne wird auch gerade schon im Lendenbereich so ein bisschen wild. Nee, das, das wäre eine schöne Sache, aber das funktioniert halt inzwischen nicht. Und dann gehst du so ein bisschen weiter. Mit Mirotic ist eine spannende Sache. Der wäre vielleicht ein Kandidat, weil wir hatten ja echt vorher noch gesagt, das ist ja ein contract deal im Prinzip für ihn. Der, der neue Vertrag steht an und vor der Saison haben wir eigentlich prognostiziert, in der aktuellen Cap-Situation, dass ein Kandidat, der so ein vier Jahre 70-Millionen-Vertrag ja. ohne Probleme bekommen könnte. Und inzwischen <lacht> sind wir dann doch in einem ganz anderen Spektrum. Ganz klar, vielleicht dämpelt irgendein Team, vielleicht ist es so ein Philly-Team, was auch immer, was einfach mal auf ihn setzt. Und da hat man natürlich auch so ein bisschen die Rechte. Das ist spannend, und ob du dann so einen Gibson wegtradest. Aber um es mal, mal ganz klar zu sagen, die Bulls sind da aktuell in der Lage und da haben sie sich selber reinmanövriert Sie können nicht viel machen. Sie haben jetzt nicht unbedingt die Assets, die sie jetzt für einen Playoff-Run unbedingt besser machen. Das sehe ich nicht. Und andersrum kannst du halt auch jetzt schwer irgendwie ein Rebuild einleiten. Weil das funktioniert nicht, weil du hast halt ja einen Jimmy Butler. Wenn, dann müsstest du ihn wirklich für einen absoluten Blockbuster wegtraden, irgendwie so ein. 3-4-1-Deal, wie man es damals mit Kamala Anthony gesehen hast, dass du dir irgendwie so eine halbe Mannschaft ertradest und dann halt deinen Superstar abgibst und neue rumbaust, aber das sehe ich halt auch nicht kommen. Von daher ist es so ein bisschen ja, dead end und dann musst du halt schauen, wie du die ganze Wade- und Rondo-Thematik dann im nächsten Jahr löst. Das ist ja auch wieder, wenn du auf die off blicken, hast du auch schon wieder ein Problem.
0: Ja, das ist ein bisschen eine vertragte Situation aktuell. Natürlich müsste man eigentlich Rage und Rondo traden, das wäre der ja, der erste Kandidat, aber ganz ehrlich, zeigt mir eins der anderen 29 Teams, was Rajon Rondo nimmt und am besten da auch noch bereit ist, irgendetwas Nennenswertes dafür abzugeben. Wer soll es denn sein? Es gibt, es gibt dieses Team nicht, ja. es gibt diesen Markt, diesen Trade Value, der ist nicht existent. Du kannst Rajon Rondo eigentlich nicht mehr wirklich gebrauchen, die anderen Teams. Wer soll ihn denn nehmen? Also weiß
1: es halt. Wer soll es denn, denn sein? Die Kings haben schon ausprobiert. Genau, die Kings wären die wertweisen. Einzigen.
0: Vielleicht so. die Pelicans, wenn Joe Holliday sich wieder beide Beine bricht, Vielleicht dann setzen sie Lamar gerade hin.
1: Ja, wie vielleicht auch irgendwie, die Suns oder so, die sind auch schlau
0: genug. Magic, inzwischen. keine die Ahnung. Die möchten irgendwie
1: Teams, die theoretisch wirklich einen Point Card brauchen, der das Spiel komplett kontrollieren kann für die jungen Spieler um ihn herum. Bloß alle Teams sind inzwischen so schlau, dass sie halt wissen, das bringt halt effektiv nichts. Selbst wenn ich das kurzfristig besser macht, macht es ja nicht die Franchise besser, weil du ja vielleicht im Zweifel schlecht sein willst. Deswegen lässt du deine jungen Spieler halt so ein bisschen ins Verderben laufen und sich alleine entwickeln und wartest dann halt auf deine Chance wirklich zuzuschlagen. So ein Deal, und das ist nun mal inzwischen so, da hätte man wahrscheinlich auch schon vor sechs, sieben Jahre an den Case machen können. John Rondo macht aktuell sein Team nicht besser, im Gegensatz zu einem Ricky Rubio, der, sein andere, der ein, anderes, also ein ähnliches Skillset hat, aber wirklich bewiesen hat über Jahre, dass er sein Team immer besser macht. Das hat Rondo wirklich jahrelang nicht geschafft. Und das weiß jeder inzwischen.
0: Ja, ganz klar. Bei den Bulls ist es schwierig. Ich glaube, Gibson ist jemand, der eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielt, der ja, ja. immer Trade Value hatte, weil man den der brauchen kann.
1: Der wäre sehr, jemand, sehr der für den
0: Content dann ein sehr, sehr interessanter Mann sein kann, von der Bank vielleicht, oder tatsächlich auch im Starting Lineup, jemand, der dir helfen kann. Aber was kriegst du für den? Also für den kriegst du jetzt auch nicht das riesen charmante Paket, das du ihn bewegst. Die anderen Jungs, Jimmy Butler, kannst du nicht traden. Die Gerüchte gab es immer wieder. Da hast du absolut recht. Dann, dann reißen sie dir da komplett den Laden ab. Das kannst du nicht machen. Und man muss ja auch mal sagen, was kriegst du denn für so jemanden zurück, der mittlerweile ganz klar als Superstar irgendwie etabliert ist. Solche Jungs werden halt relativ selten getradet. Dann hast du irgendwie diese Miritich, McDermott, Denzel, Valentine Geschichten, wo man auch nicht wirklich sicher sagen kann, was du zurückbekommst und was soll es denn bringen, deine einzigen wenigen jungen Assets wegtraden, du bist ja dann nicht so gut, dass du irgendwie ernsthaft contenten kannst, andersrum wirst du einen Weight nicht wirklich mehr bewegen können und wollen, es ist so ein bisschen, darüber haben wir gesprochen, es ist so ein bisschen halbgar, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, sie sind irgendwie ein Borderline-Player, vielleicht ein bottom Playoff team haben nicht wirklich die Assets, die, wo man jetzt sagt, dass sie in den nächsten Jahren sehr, sehr schnell wieder wahnsinnig gut sein werden. Now ist irgendwie auch keine ernsthafte Option. Also da, ich glaube, wenn sich da tatsächlich was Nennenswertes bei den Bulls in den nächsten Wochen und Monaten tun sollte, dann wird es auf, auf der Coaching-Position sein. Ich glaube, Fred Heubergs Zeit ist so langsam, aber sicher da tatsächlich zu Ende. Ich glaube, dieses Experiment, was es mit so einem am College sehr, sehr etablierten Coach am Ende des Tages gewesen ist, es scheint für mich so ein bisschen zu Ende zu gehen. Aber die dabei. Sache ist,
1: ich kann mir das wirklich gerade sehr gut vorstellen, weil wir haben ja schon vorher so ein bisschen drüber gesprochen, ist das Absicht, ist das kaschiertes Kaschiertes, kaschiertes tanken, tanking ja. irgendwie oder einfach die Fans zufriedenstellen und jetzt stell dir mal vor, in einem optimalen Szenario, wenn alles hinhaut, dann hat derjenige, der sich diesen Masterplan ausgedacht hat, dem kannst du dann wirklich in Ordnung no, bringen. Ne. weil du hast deine Fans nicht irgendwie komplett verärgert, du bist kompetitiv geblieben, du hast deinen Fans die Illusion gegeben, dass es funktionieren kann, dass es ein Playoff-Team sein könnte, du hast Jimmy Butler die Chance gegeben, sich zum Superstar wirklich zu entwickeln, der jetzt einen Status erreicht hat, dass ich glaube ich auch so ein Free agent jank auch mit Jimmy Butler zusammenspielt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast einen Dwayne Wade, wenn du ihn halten kannst, der immer noch als dritte Option oder vierte Option extrem interessant sein kann. Und dann geht das halt los. Dann holst du dir eventuell einen sehr prominenten Coach, der auch nochmal was zieht. Und wenn du dann über die Free agent ziehst, Chicago hat jetzt natürlich auch nicht gezeigt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, dass sie da irgendwie groß wen, wen angeln konnten. Aber rein theoretisch kann das eigentlich ganz clever gewesen sein. Weil was, ist, was machst du mit Rebuild? Was willst du denn zwei, drei, vier Jahre dann außerhalb der Playoffs sein in Chicago Weil es bringt auch nichts. Von daher, so ein kaschierter, softer, was auch immer, Minitank, manchmal gar nicht so verkehrt.
0: Absolut, und die Bulls sind immer noch die Bulls. Natürlich sind sie nicht die Nummer eins für Agency-Destination der Liga, aber die Bulls sind die Bulls. Sie haben Tradition und Historie ohne Ende. Jetzt haben sie mit Jimmy Butler jemanden, wo ganz klar man in der Liga Bock hat, mit dem Jungen zu spielen, weil man auch weiß, was der kann. Insofern, vielleicht ist es tatsächlich so eine Art... Mini-Tank-Rebuild-Hybrid, keine Ahnung. Wir werden sehen, wo die Saison am Ende hinführt. Aber es ist für mich trotzdem eine, eine schöne Story. Und, vielleicht haben wir doch recht.
1: und sie kommen irgendwie die Conference-Finals ganz wild und spielen dann gegen die Cavs und LeBron. Also wer weiß, es kann theoretisch natürlich alles passieren.
0: Der Osten ist wide open. Eine Geschichte aus der Gruppe wollte ich vorhin noch mal kurz ansprechen, weil auch das heiß und breit diskutiert wurde. Erstmal Shoutout. Ich glaube, wir haben da einige Blazers-Fans oder Sympathisanten. Also da scheint sich Definitiv. tatsächlich so ein kleines Grüppchen gebildet zu haben. Denn die Blazers sind natürlich eine... Ja, ist immer eine der größeren Storylines, wenn man so von den von den absoluten Top-Teams mal weggeht dieses Jahr. Es gab Experten, ich erinnere mich an, an Preview-Podcasts, die die Blazers als viertbestes Team im Westen ja. gerankt haben, die gesagt haben, dass das ein Team ist, was ein absolutes Playoff-Lock ist, was auch gefährlich werden kann in den Playoffs. Es gab die Leute, die sie eher so ja, ich sag mal um 7 um und 8 wirklich im Kampf um die Playoffs gesehen haben. Es gab die Leute, zu denen wir gezählt haben, die die Offseason kritisch gesehen haben, die die Blazers außerhalb der Playoffs getippt haben, wo wir aktuell richtig liegen. Sie liegen bei 14 und 20, was wirklich spektakulär scheiße ist. Das ist einfach ein richtig mieses Team aktuell. 2 und 8 aus den mhm. letzten 10. Also da läuft mehr oder weniger gar nichts zusammen. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich immer noch die schlechteste Defense der oder zumindest Bottom Three ganz klar. Also an dem Ende läuft überhaupt nichts zusammen. Für viele war die Offseason so ein bisschen unter dem Motto noch ein zwei Pieces dazuholen zu deinem eh schon guten Core, den du natürlich im Backcourt mit Lillard und McCallum hast und dann da wirklich wirklich richtig anzugreifen und sehr sehr kurzfristig sehr sehr gut zu sein. Wir haben auch über die Cap-Situation gesprochen. Sind, ich glaube, in diesem Jahr das teuerste oder zweiteuerste Team. Die nächsten Jahre sind sie wirklich voll bis unters Dach, was das Cap angeht. Hauen Kohle raus an allen Ecken und Enden und haben in diesem Sommer mit Verträgen um sich geworfen, wie es nur irgendwie geht. Also im Prinzip mhm. alles, was auf dem Markt verfügbar war und was irgendwie individuell ein interessantes Asset war, Randa. Haben sie mhm. alles unter Vertrag genommen, haben Alan Krabby gehalten, der von den Nets, glaube ich, einen Offersheet hatte, haben mit Yvonne Tourney da einen interessanten, diskutablen Move definitiv gemacht, ich festes Isili dazugeholt, auch Maurice Harkness hat, glaube ich, nochmal einen seriösen Vertrag bekommen. Da und haben sie Miles wirklich, Myers Lerner, da haben sie wirklich mhm. reihenweise rausgehauen. Mittlerweile muss man mal sagen, dieser Core scheint einfach nicht gut genug zu sein, um wirklich relevant zu sein. Wir haben die Mavs tatsächlich davor gesehen. Aktuell kämpfen sie mehr oder weniger an so einem Fernduell mit den Kings, wirklich um, um Platz 8 im Westen. Man kann einen Case dafür machen, dass das schon absolutes Best-Case-Szenario ab jetzt wäre. Also die Memphis Grizzlies auf Platz 7 sind schon 7 wins davor. Im letzten Jahr ist Portland ähnlich scheiße gestartet und hat dann, ich glaube es war der Dezember ja, ja. oder der Januar, unfassbar was abgebrannt. Haben da wirklich alles gewonnen, was irgendwie zu gewinnen gab. Das werden sie jetzt schon wieder machen müssen, um da irgendwie einen kleinen Run zu machen. Also, das sieht nicht so richtig gut aus in Portland. Muss man einfach sagen, die haben sich verzockt. Also, die haben, sind zu früh. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen mit, mit Poker äh, verglichen, mit so einer Analogie. Sind einfach all-in gegangen in der Offseason. Mhm. Und das scheint im Moment nicht mehr als König-Dame-suited geworden zu sein. Viel besser ist es nicht
1: geworden. Ja, verzockt ist natürlich echt immer schon so, so ein hartes Statement. Weil theoretisch kannst du natürlich immer irgendwie was machen. So, es ist jetzt schon schlimm, weil sie erstmal theoretisch, wenn sie den Kader so zusammenbehalten wollen, dann geht halt natürlich gar nichts. Da kannst du hier nochmal fürs Minimum dir irgendwie einen Veteran holen, aber an sich ist das der Chor. Und da muss ich mal ganz objektiv, ganz nüchtern sagen, wie kann man sich dann wirklich vorstellen, dass dieser Kern reicht. Also, das reicht halt einfach nicht. Du hast zwei, zwei Stars, bei Damian Lillard gehe ich nicht so weit zu sagen, dass er ein Superstar ist, weil halt nun mal auch wirklich sehr viel fehlt am anderen Ende, das ist nun mal klar. CJ McCollum hat halt eine Sorge gespielt, die... Vielleicht, am Limit war es so ein kleines bisschen, einfach eine extrem gute Saison, es ist es halt auch einfach mal ein Faktor, wenn du aus dem Nichts kommst und die anderen Teams in der ersten Saisonhälfte noch nicht so wirklich für dich planen. Ab jetzt ist CJ McCullum halt offen auf dem Radar. Auf dem, auf dem Radar. Er ist auf dem nee, Radar. Nächstes Jahr. Man kann den beiden ja offensiv keinen Vorwurf machen. Wenn du deine die Stats guckst, kannst du ja sogar für Lillard natürlich einen Case machen, dass er improved ist. CJ McCollum hat auch keinen Schritt zurück gemacht. Also die beiden funktionieren so. Aber sie funktioniert halt auch nur auf einem Ende. Es ist auch ansonsten offensiv fraglich, ob sie sehr gut zusammenpassen. Es ist halt einfach ein Team. Ich habe Will nochmal nachgeguckt. Assist Percentage natürlich absolute Vollkatastrophe. Und was halt wirklich besonders interessant ist und das ist... Das ist wirklich was, also wenn dein Center dafür verantwortlich ist, dass wirklich der Ball läuft, dann ist das natürlich, das kann doch funktionieren mit einem Borgut oder mit einem, einem Joaquin. bis jetzt da war das ja immer anders. Und ich habe mal geguckt, wenn wirklich Miles Plumby, der ja schon in den Playoffs in den letzten Jahren der wirklich einen Case für sich gemacht hat, dass er ein sehr, sehr guter Ballverteiler sein kann, ein Point-Center, Ein Point Center. Äh, <lacht> also nicht ganz, aber sobald der nicht mehr auf dem Court steht, dann haben die port and trail Resist eine assist percentage von 50%, was wirklich ein absolut katastrophal eklatanter Wert ist. Das ist nur das Problem, wenn beide Guards so ein bisschen primär auf ihre eigenen Shots gucken. Und was halt ansonsten fehlt, ist ja das also auch noch. Du hast dann dazu keine Firepower, es reicht halt einfach nicht, man sieht es immer wieder. Wenn die Teams einfach schaffen, Lillard und McCollum unter 40 zu halten, hast du eigentlich instant einen Win geholt. Müsste man sich eigentlich mal die Statistik raussuchen, wie das da aussieht, wie die Blazers sind von dem Rekord her, wenn, wenn die unter 40 scoren. Aber kann ich mir nicht vorstellen, was da kommt. Und dann ist es halt mit den Verträgen. Die sind an sich, konntest du die alle irgendwie vertreten, wobei ich wie gesagt fand, dass Evan Turner da einfach nicht reinpasst auch wenn er jetzt natürlich nach diesem absoluten Katastrophenstart mit einem pa wert von minus 17, glaube ich, dass er dann zwischen ein bisschen besser reinkommt, es passt halt einfach nicht. Und das sind halt Leute, Evan Turner, glaubst du, den kannst du traden momentan mit diesem Vertrag? Nope. Sehe ich nicht kommen und auch ein Alan Krabby hat natürlich jetzt einen dicken Vertrag und auch da werden jetzt viele sagen, oha, so, vielleicht wird der jetzt auch nicht unbedingt dieser, dieser gute Scoring-Wing oder vielleicht der sechste Mann von der Bank, der da kommt, also... Ich sehe für die Blase, ich habe schwarz gesehen. Ich sehe ein schwarz, natürlich. Es ist immer so, wenn du zwei Stars hast, die komplett aufdrehen, wenn McCullum und Lillard zusammen in einem Monat richtig krass heiß laufen, dann kann es mal passieren, dass die da auch einfach mal zehn Spiele in diesem Monat gewinnen. Kann ich mir absolut vorstellen. Sehe ich aktuell auf jeden Fall nicht kommen. Und deswegen fühle ich mich sehr gut, dass meine Denver Nuggets am Ende den achten Platz haben.
0: <lacht> der nur fürs Protokoll der gute Mason Plumley ist es natürlich. Man kann die beiden Jungs immer mal verwechseln bei Vorhaben. Ach, ja, habe ich gesagt. Ehe ja, uns ja. hier irgendwas vorgeworfen ja, ja. wird, dass oh, wir nicht ja. wissen, über wen wir überhaupt sprechen. dort an Mark Kreisel, der ein großer großer mason -Plum fan ist. Das hätten ich vorher sagen sollen. Jetzt haben sich
1: Leute schon bestimmt eine Minute lang aufgeregt, dass ich den falschen Plumley meinte. Ich wollte Aber den das kann natürlich mal passieren. Also Der, der gute miles Plumley, ja, der hat einen schlimmeren Vertrag. Der, oder der, oder der kann ein bisschen weniger als sein Bruder.
0: Das der, der hat definitiv noch mehr Krach. Ob es dann wirklich die Nuggets sind am Ende, man weiß es nicht. Wir haben vorhin, als wir uns hier die Standings noch mal kurz aufgerufen haben, ich bin schon wieder latent geneigt, noch mal ein, zwei Mavericks-Aktien zu kaufen. Die sind zwar immer noch klar hinten und das sieht immer noch an allen Ecken und Enden nicht wirklich gut aus. Nee, es ist halt ein Maps move Die Aber werden sich das tanken verkaufen. Ja, ist so, ich glaube es auch. Ich kann mir nicht vorstellen,
1: also ich kann es mir theoretisch halt wirklich vorstellen, weil es sind nur vier Wins. Es sieht erstmal schlimm aus, 10, 23, aber es sind halt nur vier Wins hinter aktuell dem achten Platz. Und wenn jetzt wirklich Dirk Nowitzki reinkommt und seine Rolle findet, und Ricardo ist nun mal ein guter Trainer, der wird das irgendwie hinbekommen, was wir schon gesagt haben. Sie werden ihn nicht auf die Bank sitzen, das kann man jetzt wirklich schon sagen. Aber in den Mavs-Spielen sieht man jetzt schon. Sie spielen ihn quasi wie ein Bankspieler inzwischen schon. Geben ihm am Anfang einen sehr, sehr kurzen Stint und lassen ihn viel mit der Second Unit spielen, was natürlich sehr, sehr clever ist. Also klar, das haben wir auch vorher gesagt und das war auch richtig. Deswegen, wir lagen ja nicht falsch. Die Mavs sind mit ihrer Starting 5 und mit den paar Rollenspielern, die sie haben, sind die gut. Und dann sind sie auch im Bottom-Playoff-Team. Das ist nun mal so. Man hätte es voraussehen können, dass man halt mit dem alten Dirk Nowitzki, dem alten Derrick Williams, und alten Andrew Bogut, dass du halt nicht fit bleiben kannst, das unrealistisch ist. Aber wir haben es nun mal so gesehen. Wenn sie fit sind, sind sie gut. Und deswegen tatsächlich, vielleicht machen sie irgendwie noch einen Run. Der 8. Platz ist theoretisch noch offen. Aber am Ende wird es halt wahrscheinlich bitter ausgehen für die Mavs. Weil dann, wie gesagt, verkacken sie sich das Tanken, werden Neunter, werden Zehnter, kriegen einen scheiß -Pick Und wir wissen ja, wie es bei Dallas läuft, dann wird eh nichts. So mit so einem Pick irgendwie 13, 14, 12, da machen sie halt nun mal nichts mit. Also ja, das könnte dann letztendlich fast ein bisschen schade sein.
0: Hinten kackt die Ente, wir werden sehen. Aber ich glaube, im Moment spricht tatsächlich einiges dafür, dass sie knapp die Playoffs verpassen. Was, wenn man die NBA verfolgt, so ungefähr das Schlechteste ist, was man irgendwie machen kann, ja. wenn man mal ehrlich ja. ist. Mal schauen, selbst wenn es dann am Ende der achte Platz das muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Und dann gibt es ja noch eine Playoff-Runde, dann gibt es dann noch vier Spiele in der ersten Runde. Ja. Maximal fünf, wenn irgendwas völlig geisteskrankes passiert, aber im Zweifel sind es vier. Für Nowitzki wäre es schön, noch mal ein bisschen Playoff-Bühne zu schnuppern. Aber ob du dann wirklich 8. oder 9. wirst, ist es eigentlich relativ Banane. Wenn und man wenn ja wir ist. schon bei dem
1: Thema sind, sehen wir ein Team, was eine ganz klare Philosophie verfolgt und war, wo, was es auch nicht darauf ankommen lassen will. Das sind natürlich die Lakers. Wir haben am Anfang darüber geredet, mit ihrem jungen Potenzial, Jugendpotenzial was definitiv da. ist, waren sie am Anfang die Sensation. Weil die haben gute Spieler, die haben eine sensationelle Bank gehabt vor allen Dingen. Aber jetzt natürlich auch durch die Verletzung wurde es so ein bisschen angeleitet. Du kannst es mir nicht erzählen, dass das Front Office da nicht mal ein ernstes Wörtchen mit Luke Walton geredet hat und dass es nicht mal hieß, so komm, wir finden das super, was gerade läuft, So, wir freuen uns auf die Zukunft, aber jetzt sehen wir doch langsam mal wieder zu, dass wir wieder Richtung, Richtung Keller bekommen, weil wie gesagt, die müssen unter den Top 3 landen, sonst ist der Pick weg und die Lakers hätten diesen Pick sehr, sehr gerne, weil sonst geht er nämlich zu Philly, von daher tun sie gerade wirklich alles, dann diese Range wieder reinzukommen und es macht ja auch Sinn. Deswegen spielen die Lakers gerade, starten sie Brandon Ingram, lassen ihm wirklich viel Zeit, lassen ihn entwickeln und das ist kein Winning Basketball. Theoretisch dürfte in Brent Ingram vielleicht seine zwölf Minuten von der Bank spielen, vielleicht auch 16, aber der dürfte nicht starten und nicht teilweise als Point Guard starten oder dass sie dafür für verrückte Sachen machen. Aber es ist halt perfekt, sie probieren alles aus, geben den jungen Spielern Auslauf, haben Spaß, sind gut aufgestellt für die Zukunft und wenn sie am Ende ihren Top Pick bekommen, dann haben sie alles richtig gemacht.
0: So ist dieses System. Also ich glaube ganz klar, es ist ein Paradebeispiel für Tanking aktuell. Du kannst mir nicht erzählen, dass die unter Luke so heiß rauskommen, und so spektakuläre Offense und so solide Systeme laufen, wie sie es die da ersten Wochen gemacht haben. Wegbrechen. Und dann ziehst du den Stecker und jetzt, glaube ich, sind sie 2 und 13 aus den letzten 15 oder irgendwie mhm. so, kriegen nur noch auf die Mütze und das voll mit Anlauf und voll mit Absicht. Du hast es angesprochen, sie müssen einen der drei besten Picks bekommen, damit der nicht auch noch zu so viel wandert. Und da macht es, ob man das System mag oder nicht, ob man das jetzt irgendwie gerecht oder fair findet, du wärst halt einfach, du wärst, einfach flat-out dumm, wenn du es nicht machen würdest. Mhm. Wenn du dann irgendwie Neunter, Zehnter wirst, weil man muss ja auch mal ehrlich sagen, die Ceiling ist halt jetzt auch nicht da. Also die sind auch kein Playoff-Team, Playoff ja. selbst wenn sie jetzt auf allen Zylindern irgendwie laufen und wirklich versuchen, die Dinger zu gewinnen, das wird auch nicht reichen, dann macht es einfach hin und vorne keinen Sinn, dann da irgendwie so ein Middle-of-the-Pack-Team zu sein, deinen Pick nach Philly wandern zu sehen, in einem Draft, der anscheinend sehr, sehr gut sein soll. Da ein Team, was sich da irgendwie gerade dabei ist, wirklich eine spektakuläre Truppe zusammenzubauen, nochmal weiter zu verstärken. Warum sollst du es denn machen? Insofern, da wird es ein, ein Gespräch beim Essen gegeben haben ja, ja. mit dem guten Luke Walton und, und es wird genauso gut. gelaufen sein. Mensch, das sieht richtig gut aus. <lacht> Gefällt uns, aber denkt dran, wir müssen auch unsere jungen Leute entwickeln, ne? Ja, ja, ja. Mal so ein, zweimal sind. gezwinkert und dann vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn wir nicht so oft gewinnen. So ja. ist es halt. Man muss es nicht schön finden, und das Ding aber ist ja auch es ist halt richtig. Aktuell ja
1: so. Es war, glaube ich, noch nie so leicht zu tanken. Allerdings. Wenn du Allerdings. mal reinguckst jetzt in den Westen, sie werden sich mit den Suns ein hartes umkämpftes Duell um den letzten Platz im Westen <lacht> Miguel. Machen. Weil wenn du mal guckst, die Mavs, die haben es ja gerade gesagt, die kommen einfach rein durch Talent so, und weil sie es einfach so ein bisschen ihrer Franchise schuldig sind und weil ich auch einfach diesen kompletten Tank-Modus dann doch vielleicht nicht kommen sehe, weil sie zu stur sind und Mark Human irgendwie doch noch denkt, ach komm, wir reißen das Ding noch rum, das ist nun mal sehr naturell. Die Timberwolves sind einfach zu gut, die werden noch kommen, die werden auch in der zweiten Saisonhälfte wieder kommen, selbst wenn sie da irgendwie noch ein, zwei Moves machen. Und dann hast du die Pelicans, die theoretisch irgendwie in die Playoffs kommen wollen und halt Anthony Davis haben. Du hast die Blazers, die rein wollen, du hast die Nuggets, die auch einfach zu gut sind. Und vielleicht sogar reinkommen wollen. Und die Kings, ja, die gehen halt auch nicht diesen Voll -Tank. Und dazu sind sie nicht clever genug, dass sie das nicht machen. Also so ist das halt. Und dann hast du halt im Osten dann noch den harten Kampf mit den Nets und den, und den Sixers, die halt nichts anderes machen können. Bei denen ist das halt einfach halt wirklich tanken. Das ist halt einfach so. Das ist auch nicht unbedingt beabsichtigt. Das ist halt einfach Talent-Tanking. Und ja, die Heat, müssen wir mal gucken. Da bin ich auch mal so ein kleines bisschen gespannt, ob die wirklich noch voll raufgehen Weil da musst du eigentlich Dragage bewegen. Oder musst du eventuell sogar mal den Markt testen für einen Sound white side Weil das ist ja schon verrückt, dass du da eigentlich zwei Max-Player in deinem Team aktuell hast und dann diesen Full-Tank-Modus hm. gehst, da bin ich auch nochmal gespannt.
0: Ja, tatsächlich. ich, glaube, ich will noch mal kurz fragen. Ja, ich komm halt noch mal ein Kurzes
1: Thema. Weil, voll so heißes Thema gewesen, wir waren beide, glaube ich, relativ hoch im Kurs. Die Angelo Russell war für dich, glaube ich, sogar dein Most-Improved-Player-Kandidat. Oder er war zumindest in der Conversation, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir hatten diese Thematik, glaube ich, an seinem Beispiel. Ich weiß es selber nicht mehr, aber ich hatte ihn wollen, mit dabei, ja. Dass, dass hoffen wir eigentlich auch niemals Most-Improved-Player sein sollte. Du hast einen Riesensprung von ihm erwartet. Ich war auch, muss ich schon sagen, gut im Lager und habe gesagt, so okay, D'Angelo Russell, das wird, glaube ich, echt mal ein guter. Und da wollte ich dich aktuell mal fragen, wie sieht es denn da so
0: mit deinen D'Angelo russell Aktien aus? Ja, das äh, ist ein dunkles Kapitel in meiner Podcast-Karriere. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann zum Most Improved bei mir gekürt habe oder zumindest mit in die Verlosung geworfen habe eigentlich, natürlich macht es keinen Sinn, da einen Sophomore zu, zu nehmen. Ich bin da ein bisschen im anderen Lager und finde, auch von einem Sophomore natürlich ist das so ein bisschen organisch. Natürlich werden die besser, die müssen besser werden, ansonsten werden sie keine vernünftigen Basketballer. Aber auch da finde ich es immer schwierig, so kategorisch zu sagen, es darf kein Sophomore sein. Wenn ein Sophomore ein eklatant großen Sprung, mal einen größeren, als man normalerweise als sophomore machen würde, dann finde ich es legitim, den damit in die Verlosung zu nehmen. Den habe ich von ihm erwartet, den hat er in den ersten Wochen ein bisschen angedeutet, hat eine bockstarke Preseason gespielt, ja. ist gut in die Saison gekommen und geht da jetzt so ein bisschen mit dem gesamten Boot unter. Ja, wenn du mich fragst, was seine Ceiling ist, ich bin kein Riesenfan ja von um seinem die, Game. Ja, es geht um
1: die Aktien, das ist Ja, wie ja. Gesagt, du musst dich dafür nicht schämen, wie gesagt, viele waren in diesem Lager, ich, ich ja auch. Ich habe gedacht, der Junge wird besser und der wird auch gut sein. Aktuell sieht es halt wirklich nicht so aus. Und da will ich dich ja im Prinzip nur fragen, muss man sich jetzt wirklich schon Sorgen machen um ihn? Oder ist das vielleicht auch einfach mal normal, dass man als Sophomore so, ein, so eine kleine Slam-Saison hat und dass der sich noch entwickelt und noch mal kommt? Das ist eigentlich nur die Frage.
0: Also ich weiß nicht genau, was, was man von ihm wirklich erwarten kann. Ich würde seine Aktie nach wie vor kaufen. Ich glaube, dass das ein Stück weit... Normal ist, dass du da mal einen Bump drin hast, erst recht, wenn du ein Team hast, was jetzt auf einmal tanken muss. Ich glaube, dass das ein Thema ist, über das man ein bisschen zu wenig spricht, dieses Winning and Losing Culture. Das ist halt das, was mit dem Tanken logischerweise so Systeminherent ist, dass du dann halt verlieren musst. Und dass das natürlich, das sagt auch gerade natürlich ein riesen Verfechter vom Anti-Tanking-Mark Cuban immer wieder, dass du dir da ein bisschen so eine, so eine Losing-Mentalität halt heranzüchtest. Ich glaube, dass es schwierig ist für einen Sophomore einerseits zu schauen, sich zu entwickeln, irgendwie seine spektakulären Game-Winner- oder Airball-Game-Winner-Versuche irgendwie zu ballern und trotzdem zu wissen, dass du eigentlich nicht gewinnen darfst. Ich glaube, dass das nicht ganz so einfach ist, wenn du so jung bist. Ja, also er wird niemand sein, der einer der besten Spieler der Liga sein wird. Das ist, glaube ich, mittlerweile ganz... Also, das dc habe ich eh nie gesehen bei ihm. Ich mache mir minimale Sorgen, aber würde nach wie vor Aktien kaufen. Der Kerl ist jung, ja. gibt dem mal nochmal ein Jahr. Ich glaube, der wird ein solider bis leicht überdurchschnittlicher NBA-Guard sein. Viel mehr habe ich tatsächlich nie in ihm gesehen. Ich habe den Sprung jetzt ein bisschen, ein bisschen größer erwartet. Mal schauen, die Saison ist noch jung. Da kann auch was passieren, aber... Ich würde jetzt also ich würde mir kein Riesendepot mit seinen Aktien anlegen. Ich würde ihn vielleicht in mein Portfolio mit aufnehmen, aber schon auch zu sehen, dass ich streue und links und rechts ein paar erfolgsversprechendere Aktien mit reinwerfe. Das würde ich dir als dein Finanzberater auf jeden Fall <lacht> auch nicht
1: empfehlen, dass du dir das Depot da voll bombst. Nee, ich würde bei ihm auch noch sagen, was ich auch ganz interessant finde, wer sein Vorbild ist, weil es ist ja nicht irgendwie in Kobe, was man vielleicht denken könnte. Es ist tatsächlich Manu Ginobili, was ich sehr, sehr interessant fand. Ja. Nicht nur wegen der Lefty-Connection, war wirklich Ginobili sein absolut größtes Vorbild und er hat selber gesagt, dass er sein Game zum Großteil nach Ginobili modelliert hat und auch da ist ja so ein bisschen dieser Vergleich, Vielleicht hat er seine Rolle einfach noch nicht ganz gefunden und ist halt nicht dieser klassische Point Guard, sondern halt auch einfach auch so ein so Ginobili-Type. Das Problem bei ihm ist halt wirklich, auch wenn man es vielleicht nicht nicht denken könnte, ein junger Mario Ginobili war deutlich athletischer als ja. ein, ein Daniel Johnson. Er ist wirklich, was die Position angeht, einer der unathletischsten Spieler in der NBA aktuell und dann hast du halt das Problem, wenn du dann nicht mit dieser unglaublichen Cleverness eines Ginobili's und mit diesem reinen Skill, den er einfach hat, wenn du dann so nicht agieren kannst, hast du ein Problem. Weil defensiv wirst du limitiert sein, wenn du einfach nicht schnell genug bist und nicht athletisch genug und wenn der Wurf dann auch nicht fällt, wie es halt aktuell so ist, dann wird es halt auch ganz gerne mal dramatisch. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das Ding durch ist, wie gesagt. Es ist immer so ein bisschen, welch, welche Rolle man hat, welches, zu welchem Team man landet. Vielleicht ist einfach seine Zukunft auch nicht bei den Lakers, vielleicht landet er irgendwann mal woanders, aber du hast da völlig recht, so einen, so einen jungen Kerl direkt mal abzuschreiben seiner zweiten Saison, wäre auch wesentlich zu vorschnell.
0: Ja, man ist einfach so ein bisschen, ein bisschen schnell in seinen Urteilen in beide Richtungen. Da muss man sich ab und an auch mal wieder ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen gelassener an solche Sachen rangehen Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Wir haben unsere Großen Fünf Wollen wir das direkt im kaffee Ja, ich würde sagen, wir sollten jetzt mal eine von unseren Rubriken rausknallen. Ja, musst du sagen,
1: ob du zuerst ein bisschen, ein bisschen quatschen willst oder ob wir ne, hier so hier die Großen Fünf machen. Weil die Großen Fünf, ausnahmsweise, hast du ja schon geteasert, haben heute mal mit Basketball zu tun.
0: Lass uns die doch einfach mal einstreuen, oder? Ich finde ja. das gut. Und dann binden wir das ganze Ding hinten mit einer Bombe liegen und nach hinten offenen... Kaffeeklatschrunde runde aus, da kann man uns ja noch mal richtig austoben. Das hört
1: sich doch sehr, sehr spannend an. Ja, die Großen Fünf, ich weiß gar nicht, wie viel du es schon eingeleitet hattest. Noch gar nicht,
0: aber erstmal knall ich hier den Einspieler ja, raus, ja. damit man auch weiß, worum es geht. Eine neue die Großen Fünf.
1: Die Großen Fünf mit Tegli und Fünkli, ihr ja, sie.
0: Ich habe es vorhin angeteasert, unsere großen Podcast-Vorbilder sanft und sorgfältig, fest und flauschig, wie auch immer sie jetzt gerade mal wieder heißen. Ja, ja Mahlzeit, gönn dir. <lacht> Jan Böhmermann und Olli Schulz haben die großen fünf erfunden. Glaubt man zumindest, so ist es überliefert. Man weiß es nicht, vielleicht haben auch sie sie abgekupfert. Eigentlich eine unserer... Crossover off Hobby rubriken heute haben wir das Ding mal ein bisschen an die NBA angelehnt, haben uns unseren beiden Lieblingsjungs gewidmet. Es ist ja für uns eine Herzensangelegenheit, für mich ist es Jimmy, seit kurzem, seit einigen Wochen auch offiziell meine Nummer 1. Es war immer ein heißes Rennen mit Kevin Durant, ich habe mich dann irgendwann mal festlegen können. Für mich ist es Jimmy, für dich ist es Ricky Rubio, auch das ist kein großes Geheimnis. Und beide haben sich mal mehr, mal weniger, hier und da mal so ein, zwei Trade-Gerüchte gerankt. Aktuell gerade mehr um deinen Ricky, als um meinen Jimmy, das war vor einem halben Jahr anders, da ging es eigentlich eher in die andere Richtung. Man weiß nicht so ganz, wie da die Planung aussieht. Ist es dann vielleicht doch Chris Dunn bei den Timberwolves? Ist es Ricky Rubio? Kann er der Anführer, zumindest nominell auf der 1 dieses Teams sein? Falls nicht, wir wissen es nicht, aber wir werden uns mal mit ein, zwei Gedanken auseinandersetzen. Sollte da ein Trade passieren, wo kann es denn hingehen? Wo können die beiden Jungs, unsere Herzensjungs, ja eine neue Heimat finden? Wir haben uns da fünf Teams jeweils rausgesucht. Ja, es, es tut mir ein bisschen weh, tatsächlich mir das überhaupt vorzustellen, aber das gehört mit zum Geschäft, es kann passieren. Es ist
1: ja auch so ein bisschen zwei verschiedene Positionen, aus denen wir da gerade agieren. Allerdings dir ist es halt wirklich reines Wunschdenken, dass du dir halt entweder natürlich denkst, Komm Alter, jetzt reißt dich mal zusammen an Bullstelle und gebt dem ein vernünftiges Team, weil er ist halt auch nicht mehr 22, er ist halt schon 27, ist gerade in seiner Prime, entert die gerade so, wie lange er drin bleiben wird, ist immer die Frage für so einen Spieler. Ich traue ihm das zu, dass er jetzt noch mal wirklich 4, 5 Jahre volle satte Prime hat, es dann würdest du dann halt wirklich auch den Erfolg haben. Aber ganz klar, machst du dir halt auch einfach mal Gedanken, wo kann es denn hingehen. Mit Ricky ist es halt eine Thematik, da habe ich ja letztens schon gesagt, ich weiß inzwischen nicht mehr, was ich mir wünschen soll. Mir gefällt gar nicht, wie es bei den Wolves aktuell läuft. Sie nutzen ihn meiner Meinung nach nicht richtig. Aber klar, man darf ihn auch dann nur in gewisser Weise in Schutz nehmen. Er spielt halt auch einfach schlecht. Das muss man mal sagen, das hat Gründe. Die habe ich im, im Podcast schon erwähnt. Das sind personelle Gründe. Vor allen Dingen auch, dass er einfach nicht mehr diesen Spielwitz hat, nicht mehr diese Leidenschaft er sieht wirklich auch einfach nicht mehr so glücklich aus. Er sieht wirklich, Ricky war immer einer, der hat Spielwitz und Spielfreude vermittelt. Deswegen liebe ich ihn auch wirklich so. Und inzwischen tut das wirklich weh, ihm, da, ihm dazu zu gucken. Er ist am Struggeln, er wirft katastrophal und er ist einfach wirklich nicht der Alte. Aber es liegt daran, dass sie ihn falsch nutzen. Deswegen, vielleicht könnte es sogar die beste Lösung sein, wenn er woanders hingeht. Und da habe ich mir einfach mal meine großen fünf natürlich ausgesucht, wo ich ihn mir gut vorstellen könnte.
0: Ja, wenn du schon so voll im Saft bist, dann leg doch gleich mal direkt mit Team oder Platz Nummer fünf vor deinen Ricky, wenn er geht. Wo kannst du ihn dir denn vorstellen?
1: Ja, es ist spannend. Also, ich habe mir auch tatsächlich nicht nur Playoff-Contender ausgesucht. Mhm. Also, es ist so ein bisschen ein Beilager, weil ich mir, ich kann mir beides gut vorstellen, dass er sich ein junges Team irgendwie so ein bisschen schnappt, aber dass er natürlich auch, ich würde ihn auch endlich gerne mal in den Playoffs sehen. Weil das ist ja immer die Thematik, kann Ricky Rubio in den Playoffs überhaupt existieren? Bei dem nächsten Team könnte er das eventuell. Er würde in den Osten wechseln, tatsächlich. Und ich könnte mir gut vorstellen, würde ihn wirklich gerne sehen bei den Detroit Pistons. Mhm. Weil das war jetzt auch so ein bisschen die große Thematik. Wir haben es gesehen, die haben wirklich wirklich floriert, könnte man fast sagen, ohne Reggie Jackson. Es hat sehr, sehr gut geklappt, ein homogenes Team, alle hatten den Ball, wurden gut eingesetzt, die Egos wurden alle so ein bisschen hinten gehalten, haben sie sehr gut gespielt, mit Reggie Jackson, wirklich balldominanteren Point Guard, was Ricky Rubio eigentlich auch ist, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise als ein Jackson, der primär seine eigenen Shots sucht und das war halt inzwischen so ein kleines Problem und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das bei den Pisten sehr, sehr gut funktionieren würde, weil du hast... Gute shooting momentum, rum, natürlich mit Drummond ein bisschen limitiert. Du hast dann halt nur drei Shooter auf dem Court. Das kann meiner Meinung nach funktionieren. Du hast mit ein sehr, sehr athletisches Team natürlich mit Drummond, mit einem Catavius Cardball Pope, mit Morris. Das ist ein interessantes Team. Ich könnte ihn mir da wirklich extrem gut vorstellen.
0: Finde ich gut. Also ich als gar die fan kann mir das vorstellen. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Einer der besseren, wenn nicht gar einer der besten Verteidiger auf seiner Position der kann da definitiv... Mieses Defensive
1: Team wäre ja, ja.
0: Absolut ein mieses Defensive Team, was die Pistons ohnehin aus irgendwelchen Gründen gerade aktuell schon sind, wo man nicht so richtig den Finger drauf legen kann. Die sind ein sehr, sehr gutes defensives Team. Haben ein paar Shooter, die spielen nun mal ganz klar aktuell. Da dreht sich alles um Jackson und Drummond, der ein völlig anderer Typ ist. Reggie Jackson hat ein Shoot-First, ein Scoring-Point-Guard. Das ist Ricky Rubio mal so gar nicht. Also Shooten und Scoren ist beides jetzt nicht so seine Kernkompetenz. Ich kann ihn mir da gut vorstellen. Warum nicht? Und mal den Weg in den Osten suchen. ja. Ja, Könnt ihr, sein. ich gut. bin ich
1: gespannt, welches Team du dir als erstes rausgesucht hast. Ja,
0: du hast natürlich völlig recht. Bei mir steht so die ganze große Klammer vor allem. Ich will nicht, dass er getradet wird. Ich will, wenn ich mir irgendwas wünschen kann, dann will ich, dass die Bulls ihm einen vernünftigen Supporting-Cast an die Seite stellen und ein relevantes Team sind. Und dass er da, ich will jetzt nicht wieder den, den viel zitierten MJ-Vergleich wieder rausholen, aber dass er die Bulls wirklich wieder zu einem absolut relevanten Team im Titelkampf machen kann. Da fehlt aktuell einiges, das sehe ich so kurzfristig noch nicht. Aber ich will ihn da eigentlich nicht wegsehen. Also Jimmy gehört für mich ganz klar nach Chicago. Er ist jetzt endlich der Franchise-Player in diesem Team. Darüber habe ich einen längeren Blog-Eintrag geschrieben. Das war ja eigentlich schon lange. Jetzt ist es auch offiziell und das vollkommen zu Recht. Das will ich ihm natürlich eigentlich nicht direkt wieder wegnehmen. Aber wenn, dann gibt es schon ein paar Teams, wo ich mir vorstellen kann. Mein Platz 5 ist tatsächlich auch ein bisschen ja entgegen der Erwartung Es sind die Phoenix tanz geworden. Ich kann mir Jimmy mittlerweile einfach vorstellen, als jemanden, der ein klarer Anführer sein kann, der der beste Spieler in einem sehr, sehr guten Team sein kann. Das zeigt er aktuell oder zumindest in einem okayen Team. Er kann ein Team tragen, wenn man so will. Vielleicht nicht zum Titel, aber er kann da vorangehen. Er ist, was, was so Work Ethic angeht, ist er ja ein ganz klares Paradebeispiel, wie du es wie machen musst. Wie du mit überschaubarem Talent gesegnet wirklich ein sehr, sehr guter Spieler werden kannst. Und das brauchen die Suns. Es ist ein Team voller, junger, interessanter Jungs. Ob es Dragan Bender ist, sie, sie sind da wirklich voll geladen mit Talenten. Ein Marquis Chris, sie haben Devin Booker mit dabei, also da gibt es reihenweise interessante Jungs, die jemanden brauchen der ein bisschen vorne weg geht, die Suns sind irgendwie interessant, sie werden in ein paar Jahren wahrscheinlich relativ gut sein und ich kann mir Jimmy da einfach vorstellen, als denjenigen, der vorne, ran, vorne weg geht, der sie direkt mal auf ein neues Level, zumindest so ein Bottom-Playoff-Team hieven würde wahrscheinlich den Jungs da Raps in die Playoffs geben kann und dann da mit daran werkeln kann dass die Suns wieder relevant sein werden denn die waren ja die letzten Jahrzehnte kein, kein so interessantes Team
1: Finde ich sehr, sehr interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass du eher wirklich Richtung Contender blickst und oder Teams, die halt wirklich wo man klar sagen kann: Mit Jimmy sind die auf jeden Fall gut, solide in den Playoffs, vielleicht sogar oben dran. Und das kann man ja bei den Suns wirklich nicht behaupten. Nein. Das muss man mal sagen. Finde ich aus mehreren Aspekten auch mal interessant. Musst du mir auch noch mal sagen, wie du dir das vorstellst, ein bisschen, weil erstmal will das ja bedeuten, dass Jimmy weiterhin die drei spielt. Ja das ist klar. Neben dem Devin Booker. Ja. Also ist das scheinbar was, was du dir als Dauerlösung auch gut vorstellen kannst. Das war ja auch lange ein Gespräch. Er hat ja auch mal selber gesagt, er würde gerne Point Guard sein. Von daher, klar, auf der 2 zu spielen, wäre natürlich auch eine sehr, sehr gute Option für ihn. Und dann natürlich auch noch die Frage, was machen wir dann auf der Point Guard Position bei den Suns? Also glaubst du, dass es dann so funktionieren kann? Oder musst du dann da auch nochmal die nächste Baustelle bedienen?
0: Also die Baustelle musst du, glaube ich, sowieso bedienen bei den Suns. Die sind da sehr, sehr voll, was ihre Guard-Rotation angeht. Und irgendwie ist es nicht so ganz klar, wer ist denn jetzt unser Point Guard? Ist es der Future First Ballot Hall of Famer Eric Bledsoe? Ist es vielleicht doch Brandon Knight? Ist es jemand völlig anderes? Ist es vielleicht Ricky Rubio? Keine Ahnung. Ist es, es gibt, Tyler Ist es Tyler Julius? Julius? Es gibt genügend interessante Jungs da. Jimmy ist natürlich jemand, der dir vom Flügel elitäres Playmaking geben kann, dass er gerne Point Guard spielen würde. Ja gut, das hat, hat er mal so rausgehauen. So, so klar sehe ich ihn in der Rolle dann nicht. Für mich kann er die Zwei und die Drei spielen. Mir gefällt er auf dem Flügel, also klassisch auf dem Flügel auf der 3. Im Moment sehr, sehr gut, aber liegt natürlich auch daran, dass du mit Wade und Rondo zwei ultra dominante Guards da an seiner Seite hast, mit denen er die meisten Minuten abreißt, wo er da sich ein bisschen, ein bisschen mehr tatsächlich klassisch aufs Scoren verlegen kann unabhängig davon, wenn der irgendwie bei den Suns landen würde in diesem Szenario, dann brauchen sie nach wie vor einen vernünftigen Point Guard dazu, keine Frage, er ist nicht derjenige, der dein primärer Ballhändler sein kann beziehungsweise sein sollte, das ist dann nicht seine Kernkompetenz und dann geht das Scoring natürlich ein bisschen drauf an der Stelle, wenn er da zu viel Ballhandling übernehmen muss. Wer es dann sein könnte, ich bin kein großer bledsoe fan ich bin auch kein großer Brandon Knight-Fan, ehrlicherweise. Nee. Also für mich müsste es dann nochmal eine andere Personalie sein. Vielleicht ja Rubio, vielleicht kommt er mit dazu. Ja. Das könnte ich ja ganz gut, das könnte, könnte sein ich mir ganz sein, gut das könnte mir passen. Das ist tatsächlich
1: auch die erste Doppelung, aber die kommen bei mir erst später vor, von daher würde ich das jetzt auch nicht vorwegnehmen, weil die sind hoch im Kurs, muss ich sagen, und das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, muss ich mal sagen, weil an sich hast du natürlich recht. Dann zieh ich sie einfach mal vor. Mein Platz 2 sind die Phoenix Suns. Tatsächlich. Und auch eigentlich aus allen den genannten Gründen. Weil erstmal, was brauchen die Suns natürlich? Die brauchen einen richtigen Point Guard. Kannst du mir erzählen, was du willst. Also selbst wenn man ein Eric Bledsoe Fan ist, das gibt es auf jeden Fall. Das gibt es auch zu Recht. Das ist, das ist okay. Und der ist auch offensiv besser als Ricky Rubio, ist natürlich ganz klar, aber ist das der richtige Spielertyp auf der 1 wirklich, als, als Beiverteiler für, für so ein junges Team, was ja einen Anführer braucht. Und das ist auch unterschätzt bei dem Ricky Rubio, er ist wirklich ein Leader. Auch wenn man das nicht denkt, weil er jetzt nicht der, der dominanteste Kerl, der hat auch eine seichte Stimme und ist natürlich nicht derjenige, der jetzt da irgendwie groß rumschreit auf dem Court, aber das ist ein echter Anführer. Der hat auch eine sehr, sehr gute work Ethic. würde in dem Sinne auch sehr gut zu Jimmy Butler passen und ich kann es mir dem den Jungs auch wirklich vorstellen. Wenn du dir irgendwann mal wirklich denkst, dass der Dragan Bender wirklich den Schritt macht und als Stretch-Five dann auch noch ist, dann geht das wirklich. Dann kannst du in so einem Team komplett shooting um und herum, wenn Devin Booker dann mal gucken, ob der den Schritt überhaupt irgendwann mal macht, aber wenn wir uns Devin Booker mal wirklich als als Top 5 Studiengarten neben ihm dann vorstellen, dann kann das sehr gut passen. Und klar, wenn du da Jimmy Butler mit reinrechnest, dann,
0: dann ist das natürlich ein super Team. Ja, da werde ich doch ein bisschen nervös. Wir werden also die mal irgendwie
1: Ricky Rubio und Jimmy Butler rein.
0: Wie auch immer wir das dann anstellen, aber irgendwie werden wir es möglich machen. Mein Platz 4 ist tatsächlich auch wieder interessant, denn da schließt sich der Kreis. Mein Platz 4 sind die Minnesota Timberwolves. Die Gerüchte okay. gibt es schon lange, ob es dann tatsächlich ein Paket rund um Levine ist oder wenn du damit reinwerfen musst. Wir waren gefühlt tatsächlich vor ein paar Monaten mal so weit, dass ich es für nicht mehr ganz unrealistisch gehalten habe, dass das tatsächlich passieren könnte, denn die Gerüchte waren sehr, sehr hartnäckig, kamen immer wieder auf. Ich glaube, der Zug ist einigermaßen abgefahren, wenn man mal ehrlich ist, aber die Vorstellung ist natürlich episch. Du hast es eben schon gesagt, die Suns habe ich da so ein bisschen mit reingeworfen als ja, als meine etwas andere Lösung, grundsätzlich gehört Jimmy, wenn er dann irgendwie bewegt werden müsste, natürlich in ein Team, was sofort relevant ist, wo er das letzte Puzzleteil zu einem, zu einem absoluten Contender sein kann. Das wäre bei den Wolves zumindest jetzt ganz kurzfristig auch nicht. Das wäre auch dann wieder eher eine Investition in ein, zwei, drei Jahren. Aber der würde natürlich ohne Ende großartig da reinpassen. Dann mhm. vermutlich natürlich eher wieder auf der 2, aber da habe ich überhaupt kein Problem. Jimmy kann beide Positionen spielen, das ist überhaupt kein Problem. Jimmy unter Tom Thibodeau. Wir wissen, was das defensiv bedeutet. Ein biestiges Monster. Also das würde definitiv funktionieren. Da würde sie auf ein neues Level heben. Nach vorne ein Scoring Punch, nochmal eine verlässliche Option, die wirklich die ein bisschen Shooting geben kann, auch wenn sein Dreier nach wie vor pff, irgendwie mal da und mal nicht da ist. Aber dass der Junge scoren kann, dass er mit einem limitierten Dreier scoren kann, denn auch das geht ja immer wieder ein bisschen unter, wenn man über die Demar Rosens und Co. Dieser Welt, dieser Welt spricht. Wenn jemand einfach kein Dreier hat, und du den nicht respektieren musst und der dir trotzdem 25 Punkte pro Nacht auflegt mit guten Quoten, dann ist das nochmal erst recht spektakulärer, als wenn derjenige ein Dreier hat, denn du weißt ganz genau, was passiert. Du kannst ihn stehen lassen, du weißt, der wird jetzt nicht dir den Dreier ins gesicht nageln, jedenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich. Insofern, Jimmy kann scoren, der könnte diesem Team an beiden Enden ohne Ende helfen. Mhm. Es wäre eine geile Vorstellung, aber irgendwie, auch darüber haben wir immer wieder gesprochen, ich will auch nicht, dass wirklich mein Jimmy in deinem Team spielt, dann ist das, es wäre irgendwie eine sehr seltsame Aktion für unseren Podcast. Dann sind wir auf einmal beide absolute Hardcore Timberwolves-Fans. Ja. Auch wenn Rubio dann vielleicht irgendwann weg ist, dann, dann wanderst du so ein bisschen mit. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, dass wir da wirklich in, in zwei, verschiedenen, zwei verschiedenen Welten unterwegs sind.
1: Nee, das stimmt, aber es wird ja wahrscheinlich auch nie mehr passieren, also außer, da müsste man dann wirklich schon, also so Wiggins und vielleicht noch den nächsten First Rounder, ja. also dann kann man vielleicht anfangen zu diskutieren, ansonsten, die Berichte sind ja nicht ganz so klar, ich will es auch eigentlich gar nicht wissen, wenn ich im Nachhinein jetzt wirklich erfahre, dass das damals wirklich möglich war, Jimmy zu bekommen für einen Zach Levine und dann den First Rounder, der vielleicht Chris Dunn geworden wäre, die Chicago Bulls hatten eine hohe Meinung von Chris Dunn, wenn es dieses Paket wirklich gab und die Wolves Nein gesagt haben, Alle dann, dann, ja, dann, dann fange ich wirklich an zu weinen, für die nächsten 20 Jahre durchgehen, weil ich habe es mir unglaublich gewünscht, es wäre die richtige Lösung gewesen. Ich wäre auch wirklich bereit, Wiggins zu traden, auch wenn die Upside da ist, wie erst vier, viel, jünger, vielleicht kriegt er es irgendwann noch hin, aber ich zweifle auch ein bisschen dran. Und Jimmy Butler gibt dir dann wirklich diese neue Dimension, die sind auch gar nicht so unähnlich theoretisch ja vom Scoring, auch wenn Andrew Wiggins den Dreier inzwischen schon, schon ja, wirklich beeindruckend auch dazu bekommen hat, da ist ja Jimmy schon so ein bisschen was voraus, aber was die anderen Dimensionen angeht und gerade auch defensiv ist Jimmy Butter natürlich ein großes Upgrade. Es sind vier, fünf Jahre zwischen ihnen. Vielleicht kommt Wiggins natürlich auch mit 27 auf dieses Niveau. Von daher ist es vielleicht ein Prozess. Aber wenn wir einfach jetzt mal Win Now denken und wir uns jetzt vorstellen, der wird Jimmy Butter natürlich sehr zu für die Wolves. Also das wäre aber, es wird nicht passieren und das ist wahrscheinlich auch gut so, dass du recht hast. Dann mache ich jetzt nochmal mal Platz 4 ein bisschen nachgezogen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, es wäre wieder im Osten, es sind die New York Knicks. Mhm. Und das macht wirklich für mich Sinn. Ich habe natürlich auch immer überlegt, wenn du überlegst, stell dir Ricky Rubio vor. Du kannst natürlich nicht sagen, stell irgendwie Rubio zu den Warriors oder so, oder stell Rubio zu den Cavs, weil das einfach nicht reinpassen würde. Aber gerade so ein Team... Was ein Point Guard hat mit einem ähnlichen Defizit, gerade das Shooting und das effiziente Scoring, kann ich mir Rubio einfach mal super vorstellen. Das wäre auch Win-Win wirklich, weil er erstmal im Vergleich zu Derrick Rose, dem wir uns jetzt dann natürlich mal wegdenken, Rose ist raus, Rubio ist drin, dann hast du ein großes defensives Upgrade, was die Nix nötig haben, definitiv, dann sind auch die auf einmal echt ein gutes Defensive Team, die ja so schon gar nicht mal so verkehrt sind und offensiv hast du eigentlich genau das, was du willst. Du hast nicht mehr einen Derrick Rose, der irgendwie mit dem Ball rumhampelt, auch wenn er einen respektablen Job macht, den ich auch vielleicht gar nicht so gut erwartet hatte, dann hast du auf einmal einen Rubio, der wirklich den Ball an Porzingis verteilt, an Melo verteilt, der mit Noah wahrscheinlich auch echt eine solide Chemistry hätte, kann ich mir richtig vorstellen, der Courtney Lee für Offen Dreier findet, also kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen und bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das auch instant nochmal 5, 6 Wins draufrechnen würde auf die Nicks.
0: Bin ich dabei, gefällt mir sehr, sehr gut, ist ein schönes Szenario, auch die Nicks sind bei mir tatsächlich mit drin, auch wenn es auf den ersten Blick kein so wahnsinnig guter Fit ist, aber natürlich ist so das Riesenargument Christaps Porzingis, der Junge wird sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr gut sein. Also das Window ist wide open. Der Junge ist unfassbar weit schon für sein Alter, für seinen für seinen absolut komischen Körper, für seine Konstitution. Auch da ist natürlich die große Klammer, Derrick Gross müsste dafür weg sein. Ich will nie wieder Jimmy Butler und Derrick Gross in einem Team sehen. Nie wieder. Das ist hat nichts wahnsinnig persönlich mit Derrick Gross zu tun. Aber der hat ihn, muss man auch einfach mal fairerweise so sagen lange genug gebremst. Das war nicht seine persönliche Schuld, aber Jimmy ja. Butler war eigentlich die letzten zwei drei Jahre schon der beste Spieler der Chicago Bulls. Nur hat er diese Rolle auf dem Platz nicht wirklich ausfüllen dürfen, weil Derrick Rose da einfach zu viel Spotlight weggenommen hat. Insofern will ich das natürlich nicht wieder neu installieren. Auch da müsste entsprechend auf der Point Guard Position eine andere Lösung gefunden werden. Aber das Duo mit Jimmy Butler und Chris Happ's ist. Jimmy hat noch fünf, sechs, sieben sehr sehr gute Jahre vor sich. Entert jetzt seine absolute Prime vermutlich. Ich glaube nicht, dass noch Wahnsinnig viel Entwicklung nach, nach oben offen ist. Da ja, sehe ich, ich nicht viel, was da noch geht. Aber der ist schon auf einem Niveau, wo er der zweitbeste Spieler eines Contenders sein kann für mich. Christoph ist müsste der Beste sein. Da ist er noch ein paar Jahre von entfernt, aber die Fenster passen einigermaßen zusammen. Mello kann nach wie vor ein bisschen seinen Scoring Punch dazugeben. Dann bist du wirklich nur noch einen vernünftigen Point Guard davon entfernt. Ein sehr, sehr gutes Team zu sein. Und Jimmy gehört halt in eine Franchise, die die Licht hat, die Aufmerksamkeit, die Spotlight hat. Das haben die nix wie wahrscheinlich keine andere Franchise. Auch wenn es sportlich da noch nicht, nicht mehr ganz Schritt halten kann aktuell. Aber mit seinem alten Buddy Joe Kinoa wieder vereint zu sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, Jimmy im Garden gefällt. Ja, natürlich gefällt das. Kann
1: ich mir auch gar nicht so schlecht vorstellen. Das ist die Frage, wie das mit Noah passt, weil so, wäre natürlich auch interessant, wenn du da wieder dieses andere Lineup up machst, wenn du dir vorstellst, wirklich drei bis fünf hast du dann irgendwie Jimmy Butler, Mello und Porzingis, wäre natürlich auch eine ganz interessante Geschichte. Du brauchst natürlich wieder Point Guard. wäre Ricky natürlich ein absoluter Kandidat.
0: Wir werden, <lacht> komm, die, wir werden die beiden zusammen irgendwo hin verschiffen müssen. Komm, wir
1: werden die schlechtesten GMs aller Zeiten, wenn wir <lacht> einfach die beiden irgendwie zusammenrücken. aber die würden auch überragend zu sein sein, muss man einfach mal sagen. Aber gefällt mir, wie gesagt, die Knicks sind interessant und sie sind ja, muss man auch mal dazu sagen, sie sind Aktuell schon so gut, in ein bisschen Anführungsstrichen, obwohl da noch viel falsch läuft. Muss man auch mal sagen. Aber mich freut vor allem, dass Joe Kim Noah gerade echt einen guten Swing hat, dass der den Leuten auch mal zeigt, wirklich die ihn da, die schon alle ihn immer auslachen, den GM, der nix auslachen, was sie ihm den Vertrag gegeben haben. Und der zeigt wirklich gerade eine absolut stabile Leistung. Also macht das sehr, sehr gut, gefällt mir. Aber dann bin ich jetzt bei meinem Platz 3 angekommen und sie sind seit neuestem mein Team. Deswegen will ich <lacht> auch Ricky Rubio da sehen. Die Denver Nuggets von Ricky Rubio ist für mich ein sehr charmanter Fit. Und auch da wieder ist es, glaube ich, keinen großen Case, den ich machen muss, dass Ricky Rubio aktuell ein Upgrade wäre gegenüber Emmanuel A. Die Point Guard Position ist das eklatante Defizit, was die Nuggets aktuell haben und die haben jetzt schon einen geilen Kern und sind so flexibel, dass sie auch wieder um ihn rumbauen könnten. Die haben genug Assets, die könnten das vernünftig bauen und auch da wieder, wenn du da eine Stretch Five sogar dann hast mit einem Nikola Jokic längerfristig, wirst du genug Shooting um ihn herum haben und der Rest passt da auch zu. Sehr, sehr dynamisch, wenn du da viele halten kannst, wenn du einen Barton halten kannst, einen Harris, wenn du dann Wilson Chandler noch weiter mit dabei hast oder den eventuell Tradest, kann ich mir extrem gut vorstellen, gerade auch wirklich immer so einen, so einen jungen guten Big mit Rubio zusammen, passt natürlich aktuell schon mit Towns, das läuft es halt aus Gründen aktuell nicht so gut, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, also wirklich Rubio bei den Nuggets
0: vielleicht. Bin ich dabei. Das Schöne bei Rubio ist ja, dass du ihn dir im Prinzip in fast jedem Team vorstellen kannst, obwohl er wirklich kein Shooter ist. Und da schließt sich der Kreis ja wiederum so ein bisschen. Einerseits könnte man einen Case dafür machen, dass sich das Spiel von Rubio aktuell eigentlich so ein bisschen ein bisschen überholt und eigentlich keinen Riesenplatz mehr in der Liga hat, wenn du wirklich ein Point Guard bist, der sorry, der nicht schießen kann. Wir, Wir haben also. ein paar Jahre darauf gebaut, dass der Wurf noch ein bisschen respektabler kommt. Mittlerweile kann man sagen, der Zug ist abgefahren. Rubio wird nie ein respektabler Shooter sein, wahrscheinlich. Aber andersrum im Umkehrschluss ist das Schöne, dass die Liga sich im Moment so aufstellt, dass im Prinzip sonst fast jeder schießen kann, fast ja, jeder Big -Man schießen kann. Insofern kannst du dir auf einmal eben gerade so einen Point Guard wunderbar leisten, wenn du dir den mit einem Jokic, wie du gerade ansprichst, vorstellst. Wunderbar. Das ist jemand, der die offenen Jungs findet, der verteidigen kann, der seine, seine Teammates besser macht und wenn du ihn dann mit drei bis vier Shootern umringst, dann macht Rubio jedes Team auf dieser Welt besser wahrscheinlich. Insofern für ihn ein bisschen Blessing in disguise. Er kann nicht wirklich schießen, aber er muss es auch nicht, weil die Liga sich gerade so entwickelt, dass alle anderen mehr oder weniger schießen können. Mit einem Big Man, der gar nicht stretchen kann, gar nicht spacen kann, überhaupt keinen Schuss hat, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber davon gibt es halt auch nicht mehr viele mittlerweile. Insofern, der Junge passt fast überall hin. Also es gibt kaum ein Team, wo du keinen guten Case davon machen kannst, dass der die besser macht und da gut reinpasst. Ja, das sehe ich genauso. Schön. Mein Team auf Platz 3 ist auch so ein bisschen aus der Not heraus mal wieder eine Franchise mit Riesennamen. Es sind die Lakers. Ich kann hm. mir einfach vorstellen, dass Jimmy so ein bisschen auf Kobys Spuren, oh. die wieder zu altem, zu altem Ruhm zurückführen kann. Ich will den Kobe-Vergleich nicht aufmachen. Er ist, ich bin nicht sein größter Fan und sie haben dann doch ein anderes Skillset und eine andere Art, ihre Position zu interpretieren, auch wenn sie da eigentlich ähnlich unterwegs sind. Die Lakers sind ein junges Team, haben einen überragenden Coach, wie man glaube ich mittlerweile sagen kann, der einen wahnsinnig guten Job gemacht hat, haben Assets ohne Ende, können sehr, sehr schnell, wenn sie dann unbedingt wollen, wieder relevant sein. Wir haben über den Pick gesprochen, den sie, wenn alles normal läuft, im nächsten Jahr bekommen werden. Da haben sie einen absoluten no, Top-Pick in einem sehr, aber, sehr... Ja, aber ja. es ist nicht unwahrscheinlich, dass ja. sie den Pick tatsächlich bekommen. Ja. Dann haben sie ein sehr interessantes Asset in einem sehr, sehr guten Draft. Sie haben mit Brandon Ingram jemand, der potenzieller Franchise-Player irgendwann mal sein kann. Das wird ein paar Jahre dauern, aber der Junge ist interessant. Sie haben mit D'Angelo Russell jemand, der vielleicht kein Superstar wird, aber auch den könntest du interessant bewegen auf dem Markt. Und für mich eine der positivsten Überraschungen in diesem Jahr, Julius motherfucking Randall, Alter. Was ist mit dem Jungen los? Der hat einen unfassbaren Sprung gemacht legt eine kranke Deadline nach der anderen auf, reboundet wie der erste Mensch auf Erden, macht einen richtig guten Eindruck und erinnert einmal wieder daran, warum wir ihn eigentlich sehr, sehr hoch gehandelt haben vor nicht allzu langer Zeit. Ist so ein bisschen untergegangen. Kann ich mir ein sehr schönes Pairing vorstellen. Auch den kannst du natürlich theoretisch bewegen. Also die Lakers haben mehr als genug Möglichkeiten, ob es vielleicht Russell Westbrook eines Tages werden kann <lacht> als neuer Franchise-Player, wer weiß es denn, der wird wahrscheinlich eher sein, seine Karriere mhm. dann die nächsten Jahre weiterhin in, in Oklahoma verbringen. Aber die Lakers werden normalerweise relativ schnell sehr, sehr relevant sein. Und dann kann ich mir Jimmy in Purple einfach, Ach, kann ich mir gut vorstellen. Und ein bisschen Gold. Und ein bisschen und Gold. Gold. Nee, also da
1: zu dem Move, ich finde es auch charmant. Also erstmal aus dem Grund... Bei den Lakers wäre es auch akut eine super Lösung, wenn du keine klare Lösung auf der 1 hast und beide so ein bisschen combo Guards hast. Was macht dann am meisten Sinn, dass du dir dann wirklich um Dreier holst, einen Flügelspieler, ähnlich auch Kawhi Leonard-Situation, so ein bisschen der Ball-Dominant ist, der gerne den Ball in der Hand hat und auch gut kreieren kann. Das wäre eine Rolle, die Butler optimal macht und dann würden auch die Guards davon wieder profitieren. Von daher wäre es eine super Lösung. Das ist übrigens auch das Key-Element, was den Lakers aktuell natürlich noch fehlt, weil das ein Deng nicht mehr so ausfüllen kann und auch ein Ingram natürlich lange noch nicht so weit ist, der aber potenziell ja auch irgendwie so eine verrückte Hybrid-4 spielen könnte. Also das, das kann schon irgendwie funktionieren und klar, wenn man sich dann irgendwie noch einen guten Free-Agent dazu vorstellt, muss man mal schauen. Auf der auf den großen Positionen haben die Lakers natürlich gewisserweise ein Problem. Ich finde auch, dass Randall einen super Sprung gemacht hat, bin nicht ganz so hoch, was seine Aktien angeht, also da weiß ich nicht, ob das wirklich Unbedingt so funktionieren kann sich. mit ihm. Ja, dann ist doch gut, dann kannst du meine haben auf jeden Fall. <lacht> also auf den großen Positionen muss man da meiner Meinung nach noch was machen, aber klar, Jimmy Butler wäre auf jeden Fall erstmal eine super Sache und ist ja klar, also ne? man will ja auch irgendwie, dass dann so ein, so ein Star, so ein, so ein guter junger Mann oder mitten in seiner Prime ist, der irgendwie auch bei einer geilen Franchise ist. Und die Bulls, muss man ja auch mal dazu sagen, bei all dem Glanz oder viel von dem MJ-Glanz ist halt auch einfach nicht mehr da. Also die Illusion war lange da, die Illusion kam mit Derrick Rose nochmal wieder, aber letztendlich ist da ja auch schon eine Menge Rost dran an der Franchise, muss man einfach mal sagen.
0: Absolut, aber sie haben immer noch das beste Logo der NBA und werden es immer haben. Ja, da, sehe
1: ich anders. Aber gut, <lacht> da bin ich inzwischen mal im in Platz 1 angekommen, weil die zwei waren ja die Suns und das finde ich natürlich besonders schön, weil das würde mal instant bedeuten, dass ich Ricky Rubio vielleicht sogar nochmal in den Finals sehe, weil die Franchise natürlich normalerweise immer eine ganz gute Chance hat, auch wenn es jetzt schwierig geworden ist. Es sind nicht die Warriors, es sind die San Antonio Spurs und da muss ich sagen, kann ich es mir direkt vorstellen, weil wenn ich jetzt mal den Vergleich ziehe, wer war der Point Guard der Spurs in den letzten Jahren? Tony Parker, der im Prinzip genauso wenig wie Rubio Dreier schießen konnte oder wollte. In den letzten Jahren hat er es tatsächlich hinbekommen, hat er sie in ganz kleinem Volumen, besonders aus der Ecke, sehr, sehr gut geschossen, auch hochprozentig getroffen, aber jeder wusste, ich muss Tony Parker von draußen nicht respektieren. Von daher ist das eine Situation, die die Spurs kennen. Das ist schon mal gut, was natürlich das Riesendefizit ist und da war Tony Parker auch jahrelang unterschätzt, genau wie in Goran Dragic überragender Finisher. Ja. Also wirklich Tony Parker war jahrelang in den Top 5 allgemein, insgesamt unter allen Spielern der NBA, was Finishen am Ring angeht mit der Percentage. Also sehr nationell. und das ist halt genau das, was Rubio nicht kann und was auch das Problem ist. Wenn Rubio ein super Finisher wäre, wäre das alles kein Thema, aber kein Shooter und kein guter Finisher zu sein, ist halt ein Problem. Dennoch kann ich es mir wirklich vorstellen, weil auch da defensiv wäre es natürlich ein Upgrade gegenüber Parker oder Mills, ganz, ganz klar. Und offensiv kann ich es mir einfach auch sehr gut vorstellen. Also die kriegen natürlich, die Spurs und Popovic würden Rubio da ins System mit reinbekommen und sie sind auf der 1, weil ich auch einfach gerne mal Rubio gewinnen sehen würde. Und das würde auch, auch nochmal was anderes aus ihm raushören, weil er ist ein absoluter Gewinnertyp. Ich habe es auch in meinem Artikel geschrieben, für Rubio der hat das es eigentlich im Prinzip auch die letzten ja. Jahre noch nie verarbeiten können, dass er halt verliert. Der Junge ist seitdem er 14 ist Profi und hat immer gewonnen, immer gewonnen. Hat internationale Erfolge gemacht mit Spanien natürlich und Europa jahrelang dominiert hat auch in, bei der Olympiade wirklich gute Leistungen gezeigt und auf einmal kommst du dann nach Minnesota und verlierst auf einmal und das kannst du schwer verarbeiten, das hat er auch bis jetzt nicht gemacht und deswegen würde ich es ihm auch einfach mal gönnen, wenn er aber wieder bei einer Franchise ist, wo Gewinnen einfach mal vorprogrammiert ist und ich glaube einfach, dass sie es kaschieren können, dass es funktionieren würde mit ihm und Kawhi, geile Sache.
0: Ja, ich habe deinen Zettel vorher nicht gesehen, aber wenn ich meine Top 5 für Ruby hätte machen müssen, wäre meine 1, ganz klar auch die Spurs gewesen. Aus zwei Gründen, a ah, natürlich aus Rubios Perspektive, der Mann ist wie alt, 27, 28, auch nicht mehr der allerjüngste. Ja. ja gut, lass ihn 26, 27 sein, aber der muss jetzt langsam mal in ein Team, wo er mal Playoff-Basketball spielen kann. Das werden die Wills wahrscheinlich in ja, kurzfristiger, naher Zukunft irgendwie auch mal erreichen, aber die werden auch nicht direkt contenten. Das tust du mit den Spurs natürlich automatisch. Und man muss auch mal aus der anderen Perspektive sich anschauen. Siehst du, ja. Ja, die City Spurs haben nun mal tatsächlich mittlerweile, muss man leider Gottes sagen, auch echten Bedarf auf der 1. Tony Parker ja. das sieht einfach nicht mehr gut aus die letzten Jahre. Man hat es gesehen, man hat es auch bei Frankreich gesehen im Nationalteam. Der hat mittlerweile einfach nicht mehr, nicht mehr diesen hammerharten schnellen ersten Schritt. Er finisht nicht mehr ganz so gut, wie er es früher gemacht hat. Der Wurf war noch nie wirklich da, bis auf der Dreier aus der geil, Ecke. Der Floater ist nicht mehr ganz so stabil. Also Tony Parker, ich will nicht sagen, dass er eine Liability ist, aber er macht dich einfach nicht mehr besser. Und der war jahrelang ganz klar einer der nicht so spektakulären Point Guards, aber jemand, der perfekt für dieses System war. Und wenn du das System und Pop ansprichst, ey. Rubio in dem System, wo wirklich alles darauf ausgelegt ist, eine vernünftige, fluide Offense zu laufen, offene, gute Looks und immer den, den, guten, den guten Look für den noch besseren wieder abzugeben. Wenn mhm. jemand irgendwie sowas kann, dann ist es Rubio. Also das kann ich mir gut vorstellen. Verteidigen kann er ohne Ende. Den Backcourt-Fit mit Danny Green sehe ich auch ganz charmant. Ja. Zwei pestig, ekelhafte Verteidiger. Also, na, mach! Gönn dir. Meine Eins ist tatsächlich keine Überraschung. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mir ein anderes Szenario ausdenken kann, aber wenn man über Jimmy Butler mögliche Trade-Szenarien redet, ja bitte, dann redet man über die Boston Celtics. Die sind das Team mit den meisten Assets wahrscheinlich, sowohl was Picks angeht, als auch was tatsächlich reine Assets auf dem Court angeht, als auch Assets, die du tatsächlich auch abgeben kannst, ohne zu viel weggeben zu müssen die Liste ist unfassbar lang. Du willst natürlich einen Bradley nicht abgeben. Du willst einen Crowder nicht abgeben. Aber das sind Jungs, die kannst du abgeben. Gerade ein Crowder, der hat einen unfassbaren Wert. Du hast die 47 Netzpicks aus den nächsten Jahren. Hast noch ein paar eigene Picks hier und da. Hast auch aus der zweiten, dritten Reihe mit Jurebko und Co. noch Jungs, die du bewegen kannst. Hast ein paar Contracts, die absolut tradable sind. Also die Celtics sind ein sehr, sehr guten Spieler davon entfernt, ein absoluter Contender zu sein. A, weil der Osten in der Spitze nicht ganz so tief ist. Also du bist jetzt schon eins der drei besten Teams im Osten, mit einem Jimmy Butler bist du lock auf das zweitbeste Team und kannst tatsächlich den Cavs in der Serie glaub, mal gefährlich werden. So ja, sorry, aber ich meine, pack in dieses, dieses Celtics-Team noch einen Jimmy Butler, dann ja, sind okay. die ganz klares zweite okay. Team im Osten und haben dann auch mittlerweile so viele Waffen mit einem sehr, sehr guten Coach, dass du vielleicht auch mal einem, einem LeBron-Team gefährlich werden kannst. Ich würde das immer noch natürlich die Cavs picken, ganz klar. Aber jetzt aktuell sind sie zwei, drei Schritte entfernt. In keiner Welt könnten die Celtics jetzt ein fittes Cavs-Team in einer Serie schlagen. Keine Chance. Mit einem Jimmy Butler dazu kann ich es mir vorstellen, auch wenn die Cavs nach wie vor Favorit wären. Aber Boston ist natürlich die Destination, ob es ein Boogie ist, ob es ein Hayward ist, ja. ob es ein Blake Griffin ist, ob es ein Jimmy Butler ist. Die sind das Team mit den besten Möglichkeiten, einen absoluten Top-Tier-Free-Agent zu holen, ohne allzu viel abgeben zu müssen. Dann hättest du mit Horford, mit Isaiah Thomas und Jimmy... Drei absolute Bretter dabei, hast immer noch super interessante Rollenspieler, je nachdem, was du weggeben musst. Also, wenn es denn sein muss, Jimmy in Grün mit Brad Stevens, mit einem defensiv orientierten Coach, mit einem defensiv orientierten <lacht> Roster, jemandem, der wirklich auch systemischen Basketball spielen lässt. Ja, bitte.
1: Wundert mich nicht, selbstverständlich. Also, ganz klar, das ist ja nun mal die Sache, er passt defensiv perfekt rein, aber gibt den Celtics aber gleichbedeutend genau das, was sie brauchen. Sie brauchen einen defensiv guten Spieler, aber um aufs nächste Level zu kommen, brauchen sie einen, der gleichzeitig auch noch Offense mitliefert. und da hat Jimmy halt in den letzten zwei Jahren den großen Schritt nach vorne gemacht, den sie einfach brauchen. Al Horford ist in dem Bereich so ein bisschen minimal enttäuschend, da hat man sich ja glaube ich auch so ein bisschen erhofft, dass er eher so ein 18 Punkte, 19 punkte Scorer ist, der so an die 20 ranrutscht. Bradley ist die schöne Überraschung, dass er das so ein bisschen übernimmt, aber optimalerweise sollte Avery Bradley jetzt auch nicht unbedingt deine zweite offensive Option sein, deswegen würde Jimmy da selbstverständlich offensiv super, super reinpassen. Ricky passt nicht zu den Celtics, zu den das ist auch so so. Weise mal leider so, die brauchen halt wie gesagt die Offense, deswegen geht
0: das leider nicht, aber ich kann es mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, na klar. Das waren sie, die großen fünf. Heute mal in der NBA-Edition unserer beiden Lieblingsspieler. War doch mal eine bummelige Abwechslung. Ich binde den ganzen Bums noch mal ab und dann haben wir noch Kaffeeklatsch am Start. Ich freue mich.
1: Die großen fünf mit
0: Tegli und
1: Fünkli. Ja, So, wie bereits angekündigt, eine schöne bummige Runde Kaffeeklatsch darf natürlich nicht fehlen, wenn wir hier schon so schön zu zweit zusammen sind. Ist es eine Premiere tatsächlich? Haben wir schon. Ich glaube, bei dem ersten Mal gab es Kaffeeklatsch noch gar nicht, beim zweiten Mal glaube ich sogar auch nicht. Auf gar also, keinen glaub, Fall. Ich glaube, Kaffeeklatsch ist erst entstanden, wirklich ja, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben hier.
0: Ich glaube, wir haben noch nicht mal allein so face-to-face -face über solche Themen geredet, außer so einem kurzen ja ich Alessio-Vorfall heute Nachmittag. <lacht> <lacht> Ansonsten ist das nicht meine Kernkompetenz, deine etwas mehr als meine, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also Wir nee, haben es nee, auf jeden Fall noch nie so face-to-face -face gemacht. Ich bin gespannt. Ich das, ist, das besonders
1: Geile ist ja dabei eigentlich auch immer, dass wir, also wir haben jetzt das Ding natürlich komplett spontan gemacht. Ist ja auch so. Wir wollten uns einfach schön über die MBA unterhalten. So macht es ja auch am meisten Spaß. Hoffentlich für euch natürlich auch. Aber das Geile ist, das Einzige, was ich vorbereiten musste, war tatsächlich der Kaffeeklatsch, weil wir natürlich, muss man uns hoch anrechnen, nicht ganz so in dem Thema sind. Aber dennoch habe ich mir drei Themen rausgesucht. Und dann bin ich mal gespannt, wie du dir gleich aussuchst.
0: Ich bin Weißes Blatt Papier. Würde die Rubrik für unsere Neuhörer, die es sicher auch diesmal wieder gibt, einmal ganz kurz erklären und beschreiben. Kaffee Klatsch ist eine unserer Off-Topic-Rubriken. Eigentlich meine Lieblings-Off-Topic-Rubrik, ganz klar. Ja. Es ist ein Format, was uns ja auch abseits des, des Basketballs ein bisschen beschäftigt. Der gute Dirk hat sich vorbereitet, wird mir drei Headlines vorlesen von mehr oder weniger aktuellen Tagesgeschehen. Das kann Sport sein, Politik, Gesellschaft, Musik, was auch immer. Kann kreuz und quer sein. Wahrscheinlich geht es in die Klatsch- und Tratsch-Richtung. Deshalb heißt die Rubrik Kaffee-Klatsch. Ich muss mir ein Thema aussuchen. Wir werden fünf Minuten, zehn Minuten, drei Minuten, Dann je nachdem, was wir genau. beizutragen haben, darüber reden. Also es kann ins, es kann ins Schwierige abdriften. Kaffee-Klatsch, der Einspieler, ist einer der Besseren. Auf geht's, ab geht's.
1: So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen? Tegli, komm mal her. dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen... Junge, ich habe dir schon
0: hundertmal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer?
1: Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli ja, ich freue mich. Also das Gute heute ist tatsächlich, sonst ist es meistens immer anders. Ich habe heute eigentlich alle drei Themen gleich schlecht vorbereitet. <lacht> also diesmal ist es nicht so, dass du auf jeden Fall das einige Richtige finden musst. Das hatten wir auch schon mal öfters, weil das ist halt echt auch hart, sich davor zu wollen. Das ist manchmal echt schwieriger als der recherche Aber ja, Kaffeeklatsch. Ist schon eine schöne Sache, weil das muss ich mal sagen, Crossover-Rubrik trifft es halt tatsächlich. Das Schöne finde ich immer wieder, wenn ich dann höre, ob ich Weihnachten jetzt auch gehört, tatsächlich mein großer Bruder Lars, Shoutout an der Stelle, falls Shoutout. du bist. Wir kennzeichnen es ja immer, wann welche Rubrik kommt. Also da, falls ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr auch mal reingucken. Und selbst da, mein Bruder, der wirklich gar nichts mit Basketball am Hut hat, jede Folge, wenn Kaffeeklasch dabei ist, hört er sich das an. Das finde ich herrlich. Das ist wirklich für andere Leute ein bisschen was dabei ist. Von daher freue ich mich jetzt besonders, dir diese drei Themen vorzustellen.
0: Ich bin heiß wie Frittenfans.
1: Wir fangen an. Thema 1... Once you go black, you never go back. Liebes Comeback von Heidi und Seal, Fragezeichen.
0: Uh, interessant.
1: Thema 2. Heute Abend gibt's wieder auf die Mütze. Ronda Rousey will, ihren Titel, will sich ihren Titel wiederholen. Und Thema 3, Camp 2017. Das
0: sind die Kandidaten. Eieiei, ist eine schwierige Geschichte. Also zu Thema 1 habe ich nur eine Nachfolge, auch wenn sie nicht erlaubt ist. Ist die Headline Once you go back, you never go back von dir? Oder hast du die auch abgekupfert? Nein, die ist von mir. Das ist <lacht> überragend. Dafür vergebe ich instant. Ja, was soll ich sagen? Fünf, fünf von fünf. Danke. fünf Fünkleies. Es geht Danke. nicht besser. Trotzdem muss ich mich für ein anderes Thema entscheiden. Mhm. Thema 2 ist Nicht meine Welt. Ich weiß erst seit ungefähr zwei Stunden, wer diese zitierte Dame ist, dass es anscheinend um so eine MMA-Geschichte geht. UFC. Ich bin da UFC, was weiß ich. Ich bin da auf jeden Fall völlig raus, habe da nichts, nichts Sinnvolles beizutragen und möchte da jetzt nicht hier im, im Trüben fischen. Von daher, ey, wir gehen, wir gehen Jungle Camp. Ich bin gespannt. Tatsächlich, ja. ja wir nehmen die drei. Dann bin
1: ich ja froh. Das Gute ist, dass ich hier schon so eine vorgefertigte Liste habe. Ich war selber erstaunt. Also ich muss dazu sagen, Jungle Camp ist eigentlich die erste Frage. Also ich habe es, glaube ich, nie geguckt. Vielleicht mal eine Folge oder zwei. Wie sieht's bei dir aus?
0: Tatsächlich nie. Also ich, ich bin nie. stolz von mir, was heißt stolz? Stolz ist das falsche Wort, ja. aber ich kann ruhigen Gewissens sagen, dass ich noch nie eine Minute Dschungelcamp in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß auch nur begrenzt, worum es geht. Ich weiß, dass irgendwelche möchte gern vermeintlich Prominente irgendwo in Australien in den Dschungel geschickt werden und dann da rumsitzen und man sich das angucken kann und irgendwann ist nur noch einer da und hat dann gewonnen und kriegt Geld. Also gefühlt, es ist es nicht die die Top-Tier-Free-Agency-Prominenten-Cars. Äh, äh, mhm. Es sind dann doch eher die Michaela aus dieser Welt, die ja, glaube ich, ist die nicht in kaffee sogar? Die ist doch sogar... Die war doch bestimmt ja, auch mal da. Die war doch bestimmt auch mal drin, Michaela oder nicht?
1: Michaela Schäfer? Nee, ich glaube tatsächlich, dass die zu gut ist für das Jungle Ach, Camp. Soweit ist es schon, weil ich bin immer... Also Jungle Camp, ja, mein Gott, wer es guckt... Ich mache euch keinen Vorwurf. Ich schon, ich Trash, schon. <lacht> also Trash-Fernsehen finde ich schon echt in Ordnung. Sarah hat auch so ein kleinen Fable für, ich gucke auch ganz gerne mal mit zu, wenn dann irgendwie Shopping Queen am Nachmittag läuft oder so. Das ist ja letztendlich auch Trash-Fernsehen irgendwie. Von daher, ich kann das alles so ein bisschen verstehen. Und was ich persönlich mal interessant finde, ist diese Dynamik bei den Kandidaten, weil du halt echt drei Kategorien hast. Okay. Du hast halt wirklich diese... Absoluten DE-Promis, wie dieser, keine Ahnung, der hat glaube ich sogar gewonnen letztes Mal, Joey Heinle oder so, der irgendwann mal bei DSDS mitgemacht hat, der dann scheinbar ein Promi ist. Okay, nicht. Dann hast du wirklich so Ex-Promis, so alterne Promis, die halt Geldsorgen haben und da sind. Und dann hast du diese absoluten No-Names. Und das finde ich mal ganz spannend. Aber ja, wir wollen glaube ich erstmal die zwölf Kandidaten durchreiten, dann will ich überhaupt erstmal wissen, ob du welche davon kennst. Hau rein! Fangen wir aber erstmal an. Es sind zwölf Kandidaten tatsächlich. Der erste Kandidat, Markus Majowski.
0: Nie gehört. Ich auch nicht, tatsächlich. Absolut ich keine Ahnung. mal auf meinen Zettel, ob hier irgendwas dazu steht.
1: Nee, da steht gar nichts. Gut, das der ist raus. Nicole Mead. Nein. Nein,
0: auch nicht. Können wir machen
1: weiter, aber jetzt kommt das erste Highlight. Mark Terencey.
0: Eieiei, Guter Mann. Wir Guter kennen Mann. natürlich alle War Der Ex von Secretary ja.
1: Connor. Ich ja. weiß nicht, wie hieß die Band.
0: Ach Diese du Dragon. Scheiße. Ähm... Oh, nee, kommen wir auch nicht mehr drauf. Warte mal, warte mal. Oh Gott, doch, Mark Terenzi. Das war doch auch eine absolute Vergewaltigung. Boyzone ja, oder so, ich nee, weiß nee, nee, nee. Boyzone war Ronan Keating, glaube ich.
1: Ach ja, schon war viel besser. Aber ja. so ähnlich.
0: Wie hießen die denn noch? Oh Gott, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber sensationell. Da gab es doch auch diese, diese Reality-Show. Hat man den nicht auch beim Heiraten zu oder, oder so? Ja, ja?
1: Aber ich muss ja echt mal sagen, Mark Terenzi, weil vor allen Dingen, also klar, später dann durch diese Sarah Connor-Geschichte, gerade in Deutschland... Aber diese boy -Group, die war solide bekannt. Was also Ich weiß noch nicht, was der falsch gemacht hat. Inzwischen arbeitet er, glaube ich, tatsächlich als Dripper. Ach, irgendwo Ich glaube, nicht. Also der ist ganz, ganz tief gefallen. Habe ich irgendwo mal gesehen. Also wirklich die Zeiten, Sarah Connor war, glaube ich, noch das Highlight. Und inzwischen ist es schon so weit, dass er im Dschungel landet.
0: From Sarah with Love war ein unterschätzter Song. <lacht> Hot Take. Ich, ich fand
1: den auch wirklich nicht schlecht. Aber ich find's auch geil, wenn hier wirklich steht, Mark Jerenzi, Ex von Sängerin Sarah Connor. Das ist das Beste, was er geleistet das hat. Das ist
0: halt das, das Schlimme. Ding. Wenn, du, wenn ja. du wirklich so weit bist, dass du nur darüber definiert bist, so wie meinetwegen die, die alte von Mats Hummels, hm. Wenn du halt Spielerfrau bist oder halt Freundin von XYZ oder Sohn von sowieso. Das ich, ist sagen, echt das ich, auch.
1: ich könnte mich absolut damit zufrieden geben, wenn ich Spieler
0: Mann oder Frau wäre. Du würdest das auch überragend <lacht> machen. Du würdest dich einfach so dem Modegeschäft widmen, würdest dich fancy anziehen ja. und Picolöchen schlürfen auf der Tribüne mit den anderen Spielerfrauen. Das liegt, mir, das liegt mir absolut. Jetzt
1: kommt das Erste, das tut mir schon fast ein kleines bisschen weh. Da sind wir jetzt echt schon bei diesem Stichwort. Geld sorgen, so ein kleines Oha, uh weil tatsächlich auch im Dschungel weil es ist immer, es muss immer so ein Ex-Fußballer mit dabei sein, Icke Thomas Hessler. Ach ist Scheiße. Da muss man dazu sagen, ich glaube, wir sind da beide einer Meinung, Thomas Hessler, geiler Fußballer ja. gewesen, also wirklich, wirklich ein ganz feines Füßchen, so ein bisschen der sehr Thomas, der, der Bundesliga <lacht> damals, also echt ein guter Mann. Ich habe dazu gelesen, glaube ich, die Scheidung mit seiner Ex-Frau soll wohl teuer gewesen sein und dementsprechend geht, geht er jetzt echt in den Dschungel, aber das ist schon ein bisschen schade, oder?
0: Das ist eine harte Nummer, also ich sag mal, dass diese, wie heißt noch diese komplette Hohlbirne, Thorsten Legert, ja. dass der da hingeht, ja, gut, klar. der ist auch auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht vermittelbar, der kann kaum der seinen Vornamen auch, ja, schreiben. Ja. Das ist ein Upgrade gewesen. Ja, der kann sich nicht mal fehlerfrei die Schuhe zu binden, also das ist ja kein <lacht> Problem. Aber Ike Hessler, sensationeller Buffer, ohne Scheiß. Ja. Der Junge war so ein ja. deutscher Pirlo, der konnte richtig kicken, ja. fand ich richtig gut, also schade, dass so gefallen. Ist. Aber wenn wir beim Thema sind Geld Geldsorgen, was, was kriegt man da, wenn man den Hobel gewinnt? Ich glaube,
1: also das weiß ich nicht, aber ich glaube erstmal, dass
0: das Antrittsgeld
1: inzwischen richtig, richtig stabil ist. Aber das ist doch
0: bestimmt an so, an so irgendwelche Klauseln gekoppelt, ja. was weiß ich, wenn du nach zwei Wochen sagst, ich, mir ist es jetzt zu so blöd, ich gehe wieder, dann kriegst du nur 10% oder so. Also meine
1: Prediction wäre, mein Over/Under wäre, glaube ich, dass du für so einen Sieg wahrscheinlich gar nicht mal so viel bekommst. Also ich könnte mir vorstellen, du kriegst so vielleicht 50.000 Euro mhm. und dann hast du halt diese Sicherheit, wenn du das gewinnst, Hast du halt so ein Paket geschnürt, dass du das nächste halbe Jahr halt noch durch die Talkshows bummelst und da halt so ein bisschen Kohle dann mal mit das abwirft. Aber ich glaube tatsächlich, dass gerade die Leute jetzt so, wir werden ja gleich mal bewerten, wer für dich das Highlight ist, aber das ist wirklich so das Antrittsgeld. Erstmal da glaube ich schon, dass wir zwischen echt im sechsstelligen Bereich sind.
0: Ich muss abschweifen, mit meiner geschätzten und geliebten Kollegin Schari hatten wir vor kurzem das Gespräch, da gibt es ja auch diese andere, diese Nacktsendung, wo man nackt auf irgendeine Insel ja, fährt. Oder so. Ja, wie auch immer. Ähm, da ging es darum, für welchen Betrag wir bereit wären, das zu machen, also uns nackt vor einem Millionenpublikum Publikum dahin zu stellen. Wir haben beide den Zettel unten das Papier genommen und haben unseren Betrag draufgeschrieben. Alter Schwede, das war ein trauriger Moment. Also mein, also lass mich raten bei auf, warte, warte wenn es wirklich darum geht, einfach nur zu sagen, ich ziehe mich nackt aus, gehe vor eine Kamera auf irgendeine Insel und lass mich da irgendwie zwei Wochen filmen. Ja. Gib mir das Over under für mich und für Sie. Also ich bin mir
1: bei ihr relativ
0: sicher, dass wir im hohen sechsstelligen
1: Bereich sind, vielleicht sogar schon im siebenstelligen. Also ich würde sagen, dass sie es, sie hat wahrscheinlich gesagt, sie ist so für 500.000 Euro machen würde.
0: Es war etwas günstiger, aber bei ihr war es tatsächlich sie hat gesagt, bei 250.000 würde sie drüber nachdenken. Ja. Und jetzt kommen wir zu dir.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du gesagt hast, bei 5.000 Euro bin ich dabei. So ist es. <lacht>
0: Das ist auf den Punkt akkurat, wir haben die Zettel verglichen und sie hat erstmal richtig angefangen zu lachen, dann, dann war ihr, glaube ich, ein bisschen unwohl, weil sie sich Sorgen um mich gemacht hat, weil meine Zahl so kurz war und sie dachte, ich hätte eine Null vergessen. Aber ungelogen liegt natürlich daran, ich meine, 5000 Euro ist ein Haufen Geld und mir ist es völlig Latte, also mein Gott, ich habe einen Pimmel, ja, haben andere Kerle auch, ist für mich nichts Besonderes. Aber, also, die Diskrepanz fand ich schon hart. Also, ich dachte, okay, ich würde es jetzt für 5.000 machen. Sie war kurz davor, im Kollegium rumzugehen und zu sammeln bis 5.000 Euro an, damit ich da hingehe.
1: Ja, also, die Petition könnte man eventuell auch machen. Uh, ich glaube, wenn wir schon nur unter unserer Hörerschaft sammeln würden, würden wir auch 5.000 zusammenkommen. Offizieller Aufruf. So für für
0: 5.000 mache ich es. ziehe ich blank.
1: <lacht> oh Gott, ey. Zur Not gibt es auch umsonst bei Snapchat, aber wir müssen noch <lacht> ein bisschen gucken. Nee, ich bin aber in deinem Lager. Ich finde auch immer so... Also Nacktheit ist halt ja wirklich nicht so ein wildes Ding. Und das sieht man ja immer wieder auch bei prominenten Beispielen. Es interessiert aber inzwischen keinen mehr, dass hier Kim Kardashian sich halt mal wegflanken lassen hat, also auch vor Kamera. Also das interessiert keinen mehr. Und dass du jetzt da irgendwo nackt ein bisschen rumläufst und dann halt jeder danach deinen Schwengel gesehen hat. So Das, das ist dann halt so. ne? Das kannst du auch sehen, wenn du nach drei Bier abends irgendwie am, am Busch pinkeln gehst. Oder halt in der Dusche beim Fußball oder so. Ja. Ich finde auch nicht so schlimm. 5000 ist halt schon echt ein Ding, die Erniedrigung, die man allgemein <lacht> durch diese Serie bekommt. Ja, nicht nur ja. durch die Nacktheit, ja, ja. aber halt durch die Serie. Das wäre natürlich schon sehr stark Rufschädigend, muss man mal sagen. Von daher kann ich es verstehen, dass man so ein bisschen mehr was für die Zukunft auch haben will am Finanziellen. Aber an sich bin ich da an deinem Lager und wird auch nur minimal höher gehen. Apropos Rufschädigung, das
0: ist mein Ruf, der kann ja nicht
1: Ja, so ist das. Ja. Die Gesten konnte man leider dazu nicht sehen, aber ja, wir haben sehr spät von diesem Video erfahren und haben uns das nochmal angeguckt. Aber wir machen weiter. Also der nächste Kandidat. Das ist eigentlich auch, dass das auch schon wieder Prominenz ist, das ist wirklich eine Frechheit. Jeremy sink hast du wahrscheinlich auch nur so... Peter Immer mal, sporadisch, ja. So. Dann wirst du den Kandidaten wahrscheinlich kennen. Es ist Alexander Kehn, aber jetzt kommt's, zwischen den beiden Namen steht in Anführungsstrichen Alexander Honey Kehn. Ich Sagt bin ein was? weißes
0: Blatt Papier, point blank, keine Ahnung. Tatsächlich,
1: ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Gute, aber, ach doch, hier steht's, Kim Hinitzo. Die letzte Saison, die Jeremy-Sex-Topmodel-Serie gewonnen hat, oh. so eine große Rothaarige... Ach doch, Haarische, ja, ja, ich erinnere mich. Die hat dann irgendwann, das ist ja dann immer so, dann kommen die Angehörigen und bei ihr war das so ein ganz bescheuerter Freund, der immer Honey, gerufen hat, Honey und sich da so ganz, ganz schlecht benommen hat, sagen wir mal so, also wirklich ein ganz peinlicher Kerl, aber der dadurch jetzt irgendwie einen gewissen Grad an Prominenz erreicht hat und ist tatsächlich jetzt in schafft. Sind die noch zusammen oder ist nee, das nee, auch... Nein, nein, die da haben die sich da getrennt. Getrennt. Sie war dann kurz lesbisch. Ah, okay, ja. Ja, ja, also auch klassisch, natürlich. Kennt man so farben? Ja, kennt man. <lacht> nee, und das ist jetzt scheinbar so.
0: Ja, guck mal, ne, bin ich aber auch wieder... Ja, es ist, oh, ohne Scheiß, also, dass das jetzt als Prominenz alles zählt, ne? Ich hoffe, ja. da kommen noch ein paar Bretter hinten raus, ansonsten... Ja, das nächste drin. ist kein Brett, weil es ist tatsächlich bekannt aus
1: Goodbye Deutschland. Malle-Auswanderer Jens Büchner.
0: Jo, weiter. Ja, das weiß Next. ich auch nicht.
1: Gut, nächstes, ex -Luder. Haben wir auch schon oft darüber. Die war, glaube ich, echt schon mal Thema. Sarah Joel Janel, die war 100%, ist die schon mal vorgekommen.
0: Ich fürchte das auch, ja. Ja,
1: die macht auch mit. Also für Titten ist mal wieder gesammelt. Das ist, <lacht> muss natürlich auch sein. Darf man ihm die Uhrzeit ja auch ohne Probleme zeigen. Wobei gibt es ja inzwischen auch schon 11 Uhr um, um morgens oder so. Ne? Ist ja gar kein Thema mehr. Aber das ist schon mal so ein kleines Highlight, würde ich sagen. Nächste, Schauspielerin, Natasja Kinski. Ich weiß nicht, hat das so ein Klaus Kinski? Klaus Kinski, zu tun? Kinski,
0: die Tochter vielleicht? Ich habe keinen Schimmer. Sondern das wäre natürlich ein Highlight. Wenn die, Shirt, wenn so die auch Kinski? nur ähnlich ansatzweise cholerisch unterwegs ist wie Klaus Kinski, dann wird das natürlich Könntest eine das Sensation. Sehen? Ach du meine Güte.
1: Ich konnte den Namen vorher nicht zuordnen, aber ich sehe gerade den Zusatz. Florian Wess, aber jetzt in Klammern bekannt als Botox-Boy aus Formaten wie
0: Big Brother. Macht Mach bitte weiter. Sehr, sehr schön. Nächstes ist,
1: glaube ich, ein Highlight. Könnte wirklich könnte Favorit für MVP sein des Camps. Gina Lee Ach it Du girl.
0: Scheiße. It girl. Ja, It Girl, It Girl. Also ich finde Leute, deren offizielle Berufsbezeichnung It Girl ist. Die haben alles richtig gemacht. Nein. <lacht> <lacht> Absoluter Totalausfall, was soll man dazu sagen, ja. Und jetzt
1: kommen wir weiter. Ich kenne sie tatsächlich für mich auch wirklich zu Recht Prominenz, weil ich sehr gerne Mieten kaufen wurden. Oh, liebe habe. ich. Aus Eine der, der Maklerinnen aus der Leipzig-Edition, Hanka Rackwitz. Ach, die, die, so die niemandem die Hand war. gibt. Ja, 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 tatsächlich, die so einen Ticks hat, die ist tatsächlich dabei, war schon mal auf der Big Brother. Und jetzt auch im Dschungelcamp. Hast du mal gesehen, was? Spektakulär.
0: Ich lieb Mieten kaufen wohnen, habe ich früher viel geguckt, jetzt kann ich es nicht mehr, weil ich zu der Zeit arbeite, aber finde ich eine unterschätzte Sendung, ist ganz spannend und die hat halt echt, die hat einen Schuss weg, die ist irgendwie ganz niedlich, läuft immer mit so komischen Boots durch die Gegend, gibt niemandem die Hand, weiß ich auch nicht, aus Hygiene oder keine Ahnung, macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn ich mir die Leute so angucke, die, die da so rumlaufen, aber das ist faszinierend, die ist auf jeden Fall für mich äh, Favorit, das ist Favorit. Ist tatsächlich Wetter-MVP? Ja, ist Favorit bisher, ja. Also nicht MVP. nur mein persönlicher Sympathiefavorit, sondern auch Top-Favorit auf den Titel.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also mich interessiert wirklich am meisten, wie Ike Hessler sich da schlagen wird, ob er so ein bisschen so als der Camp der dir da so ein bisschen vorangeht, mhm. aber ansonsten die Dynamik, die er mir da vorstellen kann, wahrscheinlich dieser Typ wird krass nerven, der Honey-Typ, Ja. das kann ich mir vorstellen, ja. ansonsten gibt es halt Busen, ganz klar, satt. Ich bin auch nochmal gespannt, hier steht Gerüchte, es gibt ganz, ganz starke Gerüchte, Thema Alessio, dass tatsächlich Sarah Lombardi auch nochmal ganz total Abschluss machen wird, dann hast du natürlich richtig was, eventuell sogar auch Pietro.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Das wäre natürlich... Äh, aber dann hat das Instant nee.
1: 20 Millionen Zuschauer pro, pro Folge. Ja locker, gesagt, ja, locker.
0: Also die beiden ziehen natürlich ohne Ende. Aber die Frage ist, wer passt denn dazu auf Alessio auf? Hauptsache, dem gut ja Das war's jetzt, oder was?
1: Naja, wir haben uns die Kandidaten angeguckt. Du kannst natürlich auch sagen, du hast ja wenig Erfahrung damit. Man könnte jetzt natürlich Prediction machen, wer wird in den Laden gewinnen? ja ich Weil es geht ja eigentlich darum, sagen wir mal so, die klassische Dynamik beim Camp ist, das sind ja... Fast alles Assis, muss man <lacht> und ein paar, die halt Geldsorgen haben. Weil der Thomas Hessler, kannst du mir sagen, was du willst, an dem lasse ich jedes gutes Haar, das ist kein Assi. Der hat wahrscheinlich eine schlechte Erfahrung, also eine schlechte Entscheidung getroffen mit seiner alten. Das passiert mal, das ist jedem schon mal passiert, würde ich sagen. Und das hat ihm jetzt halt leider gekostet. Aber ansonsten viel asoziales mit dabei und da ist halt meistens dieser Trend, Leute, von denen man das dann nicht erwartet die so einen schlechten Ruf genießen, die da aber so ein bisschen sich ja, nah an sich ranlassen und da die Leute irgendwie mal eine andere Seite zeigen. Und da ist dann natürlich die Frage, von wem erwartest du das am ehesten? Ich
0: gehe auf meine Maklerin, ganz klar. Gina Lisa, über die weiß man glaube ich schon alles, das wird ja. einfach langweilig. Das ja. wird zwar ein bisschen unterhaltsam, weil die irgendwie halt einen auf, ich bin total hohl und oder tun oder so, aber bin es eigentlich doch irgendwie machen wird, so wie diese Leute das halt so machen. Aber das ist glaube ich, da gibt es keine großen Neuentdeckungen. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass wir auch mal sie, wie heißt sie noch, Hanka irgendwas? Hanka Ragnitz? Ja, Rackwitz? Hanka. Dass die da wirklich von hinten raus, so aus der zweiten Reihe, Blinker links, siebter Gang, und dann Abfahrt, dass sie das Ding nach Hause bringt.
1: Das könnte gut sein. Sie ist natürlich einen Nachteil, weil sie nicht so prominent ist, muss man einfach mal dazu ja, sagen. Ja. Nächste Frage ist natürlich, wird Mark Terenzi was mit gina Leser lofig anfangen? Ich gehe davon aus, ja. ja. Da kann man ich gehe auch machen. davon aus, dass
0: Mark Terenzi was mit Ike-Hessler anfangen wird. <lacht> oh
1: Gott. Oh Mann, ey. ja, das wäre die nächste Frage, ob man von Ike-Hessler wirklich den Penis sehen wird.
0: Ah, oh, ja, das ist Weil natürlich das ist eine, ist eine spannende Frage. Ich, ich glaube nein. Ich glaube nein. Ich glaube, dass er ein sehr reservierter aus ja. der alten Garde, was, der müsste irgendwie in den 60ern geboren sein. Ich glaube, der geht selektiver mit seinem Penis um.
1: Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die letzte Frage: Willst du reinschauen? Nein. Ich, <lacht> <lacht> ja, super. Auf gar ich, war das so, doch so ein richtig sinnvolle Ausgabe <lacht> Kaffeeklatsch, würde ich sagen. Ja. Ja, dann kannst du es abwenden. Wir
0: binden ab den Bums.
1: haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen? Tegli, komm mal her, dann musst du
0: dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen... Junge, ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer? Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli. Shoutout an dich auf jeden Fall. Das war eine episch gute Ausgabe. Ich, ja, du hast jetzt nicht unbedingt... Lust in mir geweckt, das zu gucken, aber das, das ist auch, auch. Eine, eine hohe Bürde gewesen. Das also, kann ich nicht erwarten, das, das habe ich mir Das wird schwierig.
1: Aber zumindest haben wir das auch mal gemacht. Ein bisschen schade, dass wir die anderen Themen nicht besprechen konnten. Gerade auch so, dass Heidi, Heidi seal thematik hätte auch Potenzial. Muss Absolut,
0: sagen. aber es ist die goldene Regel. Wir dürfen jetzt nicht abschweifen und über die anderen Themen reden. Nee, nee, vielleicht das, in einer nächsten Rubrik. Das ist klar, Ausgabe. aber
1: gerade weil das ja schon mal Thema war, auch mit Vito Schnabel. Aber gut, vielleicht war anders nochmal. Müssen wir mal schauen. Dann bleibt noch eine Sache und die hat besondere Brisanz. Oh, oh so wir müssen tippen, ne? Jo, weil tatsächlich, wir haben ja, diesen Monat haben wir nicht so gut geliefert, muss man ja mal so sagen. Durch die Episode 100, in der wir nicht getippt haben, haben wir tatsächlich, glaube ich, erst ein Tipp, Gemacht. Es das kann heißt, sein, also auf
0: jeden Fall steht es in dieser Monatswertung es steht, unentschieden. Es steht
1: unentschieden und es bleibt natürlich, es ist jetzt der 30. September, wir werden natürlich vor dem neuen Jahr, vor bevor 2017 anfängt, werden wir keinen neuen Podcast mehr, mehr aufnehmen können. Dementsprechend suchen wir noch den Gewinner des Tippspiels Dezember und es genießt besondere Brisanz, weil sollte Arne verlieren, ist das glaube ich tatsächlich die fünfte Niederlage in Folge. Ja, ich habe das mal durchgerechnet. Kann sein. Ihr habt es mitbekommen, er hat letztens seine, seine Kaffeebestrafung eingelöst Durchwachsen, aber er hat sie eigentlich. Ach mal! Nein, es war, war schon stabil und nach wie vor steht alles Rap-Debüt aus. Das kommt noch ein bisschen. Das, ja, hat er sich leider ein bisschen Puffer erkauft. Demnächst muss er mal liefern, das ist ganz klar. Aber sollte er nochmal gewinnen, dann sind alle Lücken offen. Dann dürft ihr auch wirklich mal eine Nummer härter gehen, was die Bestrafung angeht. Das muss man mal sagen, Teli. Wenn du jetzt nochmal verlierst, dann kann ich dafür nichts garantieren. Also unsere Hörer sind da durchaus auch ein bisschen fies.
0: Ich verliere, aber nicht, weil ich nicht mehr tanke. Ich würde das Ding jetzt sowas von souverän nach Hause bringen. Gib Dann mir die Teams. Gespannt. Und ich ich dir. Wir
1: haben tatsächlich zehn Spiele. Von daher müssen wir uns aussuchen. Aber ich suche mir jetzt einfach eins also aus. Danach übergebe ich dir mein mobiles Telefon und du darfst dir auch eins aussuchen. Ich suche das Spiel aus. Du legst vor. Will ich sagen, ist der Modus. Machen wir so. Ich bin sehr gespannt. Ich scroll mal durch und wir fangen direkt mit dem ersten Spiel an, weil du natürlich da ja, so ein bisschen involviert bist. Sympathie technisch, persönlich finde ich sehr gut. Macht es immer interessanter. Deine Chicago Bulls mit deinem Jimmy Butler sind bei den Indiana Pacers zu Ja, da
0: stellt sich die Frage nicht. Das machen meine Bulls natürlich. Ja, das freut mich. Da gehe ich
1: natürlich ganz klar <lacht> gegen. Ist ein Frühspiel <lacht> übrigens. Könnte man sich theoretisch... Ich sitze leider am Zug. Hab auch... Ja, erste Klasse sitze ich leider diesmal nicht. Also kein WLAN, sonst hätte ich es mir angucken können. Ist heute schon um 10. Wichtige ja, das Info. werde ich
0: mir definitiv gönnen. Also wichtige Info für unsere Hörer an dieser Stelle. Was haben wir denn hier noch so am Start? Ja, das gefällt mir. Das guckt mir doch an. Heute Nacht um zwei. Die New York Knicks zu Gast bei den Pelicans. Chris Dabbs gegen Anthony Davis. Spannendes Duell für mich. Ist ein sehr spannendes Spiel. Das ist halt
1: dieser Kack-Anthony-Davis-Faktor. Du kannst halt eigentlich nie wirklich sagen, wie es ausgehen wird, weil sollte der eine Sender zu einer Nacht bekommen und nur ein bisschen Hilfe bekommen von irgendwem, dann kann das halt Instant-Win sein. Ich würde trotzdem sagen, auch wenn mir das nicht gefällt, dass das, obwohl nicht, ich habe ja eben keinen Auswärtstipp gemacht, von daher, ich gebe dir nichts.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein Go-To-Move gewesen, aber ja, es ist, es ist komplett, es ist für mich ein absoluter Toss, da kann alles passieren. Damit es spannend bleibt, ich gehe auf die Pelicans, komm. Oha, das oha. Ja, ja, ist ein bisschen bold, also aber vor wir Ja,
1: dann schauen wir mal. Clippers Rockets hört sich theoretisch gut an, aber ich befürchte, dass wir da beide natürlich aktuell nicht auf die Clippers vielleicht tippen Vielleicht Lass sie erstmal, vielleicht kannst du ja später noch aussuchen, aber ich gehe erstmal, bin ich jetzt einfach mal fair und nehme mich mit rein und ja, wir werden jetzt Timberwolves tippen. Die haben ein Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks, die wir vorhin sehr gelobt haben, zumindest du mit Jabari und Janis. Und ich mache jetzt natürlich auch meinen irrational Pick und gehe auf die Wolves.
0: Ich finde ihn gar nicht so irrational, ehrlich gesagt, aber ich ja, gehe tatsächlich Busten auf die Ostern Bugs. Ich locker verlieren. Das, das ist ja kein Thema. Ja, es ist, ach, ich habe ein bisschen Angst, aber ich gehe tatsächlich auf die Bugs mhm. und würde direkt das nächste Spiel wahrscheinlich mit in die Verlosung werfen. Finde ich auch nicht uninteressant. Playoff-Duell, Bottom-Playoff-Teams im Osten. Die Pistons echt am Strugglen. Wir haben darüber gesprochen, massiv am Strugglen aktuell. Zu Gast bei Dennis Schröder und seinen Hawks. Du legst vor.
1: Mhm. Gegen Atlanta das Spiel. Bei den Hawks lief es in letzter Zeit wieder ein bisschen besser. Und gerade Schröder, muss man echt mal sagen, gut ab, hat eine sehr, sehr starke Phase, ist tatsächlich echt derjenige, der sich so ein bisschen da tatsächlich so ein bisschen als Anführer rauskommt. Ja, macht Auch Howard hatte eine stabile Phase, aber ist momentan echt der dominierende Spieler, zumindest offensiv, muss man auch mal sagen. Hätte man nicht unbedingt erwartet. Ich glaube aber, dass die Pistons jetzt langsam mal den Turnaround bekommen und erhoffe mir da auch, dass sie leider gegen Dennis Schröder gewinnen werden.
0: Ja, kann ich nicht dagegen gehen. Ich bin mhm. auch dabei. Ich gehe auch auf die Pistons, bin jetzt auch schon dreimal von vier auswärts. Das macht wieder richtig viel Sinn, was ich hier gerade mache, aber Pistons hört sich, fühlt sich gut an. Die werden den Bounceback kriegen.
1: Na gut, jetzt wird es schon ein bisschen eng, weil die anderen Spiele sind eigentlich alle relativ deutlich, müsste man mal meinen. Aber dann, ja, weiß ich auch nicht, dann machen wir halt den Clippers-Rockets-Tipp, oder? Ansonsten haben wir nur noch Blazers, Spurs, Sixers Nuggets... Mavs, Warriors, dafür ist ja alles langweilig,
0: wa? Ja, es ist alles relativ langweilig, aber Clippers finde ich auch relativ öde. Chris Paul ist Ah, nee, dann machen wir, komm, Nets Wizards. Oh, Nets Wizards gefällt mir. Wizards ich. zu Hause. Ja, ich gehe natürlich Wizards. Wizards! Oh, das ist jetzt
1: scheiße. Was ich gemacht habe. <lacht> also, weil natürlich, ich habe eine Wette mit dem guten Lukas und ich sage ja auch immer wieder, dass die Nets ein bisschen was im Tank haben. Chris,
0: geh mal was. Du hast noch gar nichts verloren dieses Jahr. Das hat ja die, die yes! Das könnte mein, mein... Was machen wir beim Unentschieden? Da das ist wir nicht unwahrscheinlich, dass dann das eine Champion ist.
1: ein obwohl gibt es einen natürlich nicht gespielt,
0: oder? Länge in einem Podcast. Ja, ich das muss da ja jetzt ein bisschen mit durchschleppen. Nee, tatsächlich. Es wird
1: gespielt, ganz klar Geschichte.
0: Dann nehmen wir den Tiebreaker. Such dir einen Tiebreaker aus und dann geht's ab. Oh, ich habe Angst. Ich habe das Angst, dass das Ding so das wäre. Ja, okay, dann reichen wir dann.
1: nach, werden wir bei Facebook auf jeden Fall vermitteln, wie das ausgegangen ist. Aber erstmal hoffen wir, dass sich ein Sieger aus den Spielen ergibt. Und dann haben wir jetzt auch die zwei Stunden fast schon wieder geknackt. Also wenn wir jetzt noch ein paar Shoutouts verteilen, dann haben wir die wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, können wir das Ding abbinden hier nochmal die letzten paar Stunden zusammen genießen, bevor ich wieder Richtung Köln fahre. Und dann war das doch eine runde Nummer.
0: Absolut. Letzte Ausgabe im Jahr 2016. Man muss in so einem Podcast an einem Jahresende natürlich auch nochmal ein massives Shoutout und ein Dankeschön verteilen. es war ein spektakuläres Jahr für uns. Wir haben uns vorhin mal kurz überlegt, ob wir vielleicht so Best-of... 2016 so ein bisschen was machen, haben wir jetzt nicht gemacht, wäre doch zu vorbereitungsintensiv gewesen, aber also viel. Ja, man muss mal sagen, es war ein episches Jahr, also privat, unabhängig davon und beruflich geht es uns, glaube ich, eh beiden gut, aber was rein isoliert den Podcast betrifft, meine Güte, das Ding, unfassbar, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass wir jetzt hier vor, je nachdem wie die Folge läuft, aber bestimmt 2000 Hörern sitzen und ja. hier unseren, unseren Senf raus senfen. Und da wirklich Woche für Woche, wenn wir es denn wöchentlich schaffen, so viele Leute irgendwie erreichen und im Zweifel begeistern können oder unterhalten können. Geil, unsere Community, über die haben wir gesprochen. Weltklasse. Also das Ding ist, ist mega geil geworden. Wir feiern jede Minute davon. Mega guter Moment. Heute eine Stunde, na Quatsch, 10 Minuten, 15 Minuten, bevor wir angefangen haben, haben wir eine Nachricht vom guten Kilian bekommen. Shoutout an dich ja, auf das. jeden Fall. Der sich heute Abend mit ein paar Buddies zum NBA gucken trifft. Und nicht nur das sondern sie haben sich verabredet, ein paar unserer Gaming-Rubriken nachzuzocken. Ehrlich? Wie geil ist ja. das denn? Das heißt, die werden eine Runde Wer bin ich? Fakt oder Fiktion? Konklusion und Konfusion, wie auch immer. Sie werden da ein bisschen rumgamen. Finde ich sensationell. Also mittlerweile ist es soweit, dass sich unsere Hörer untereinander zum NBA-Gucken treffen. Auch das war letztens Thema. Mhm. Großartig. Hat der gute Eric, glaube ich, eingeladen. Eric Generic. Einfach offenes Haus. Wer Bock hat, NBA zu gucken, kommt rum. Jetzt werden irgendwie unsere Rubriken nachgezockt. Also Sky's the limit. Es ist es mega geil.
1: Das ist wirklich geil. Also jetzt nochmal zu diesem Rubriken-Ding. Mein großer Traum ist ja tatsächlich, das habe ich mir schon immer sehr gut vorstellen können, dass wir irgendwann mal eine Ins-Gesicht-von-Stoudemeyer-Quiz-App rausbringen <lacht> und man tatsächlich dann in der App alle unsere Rubriken immer mal so on the go wirklich spielen könnte. Uh. Deswegen müssen wir dringend ein Patent machen und starten jetzt auch mal den kurzen Aufruf. Sollte irgendwer unter euch dabei sein, der in diesem Bereich wirklich sehr, sehr fit ist und da technikaffin ist und sich irgendwie mit solchen Sachen auskennt, dann meldet euch gerne, weil dann könntet ihr in das Boot mit reinspringen, dass es irgendwann tatsächlich die Insgesicht von Staudemeyer App
0: gibt. Sensationell. Von der Idee erfahre ich auch jetzt gerade live, ja, aber gefällt krass, mir hier nie massiv ich, ja. gut. Ich,
1: Und ansonsten kann ich mich, was die Shoutouts geht, nur anschließen. Na klar, wir wollen unseren Job gut machen, so, aber ohne euch, wenn ihr das Ding nicht hören würdet, weiterempfehlen würdet, würde das natürlich nicht laufen. Es wächst weiterhin, das ist eine wunderschöne Geschichte. Und wenn ihr wollt, dass das Ding zusammen, dass wir das Ding zusammen wirklich weitermacht, dann unterstützt uns, Gerne weiter, jeder Like, wirklich jedes Teilen oder was auch immer, oder einfach wirklich Mundpropaganda ist. Einfach den Leuten empfehlen, dass es einen Basketball-Podcast gibt, wie man sich stabil reinziehen kann. Das hilft uns weiter und dann wachsen wir zusammen und dann wird das 2017
0: noch viel spektakulärer. Absolut, empfehlt uns weiter, shared gerne unsere Facebook-Seite, wenn ihr Bock habt. Das sind für euch zwei Mausklicks für uns, hilft es definitiv, das Ding weiter zu verbreiten. Wer irgendwie ein zwei Euro im Monat über hat und denkt, dass man uns dafür ein bisschen unterstützen kann, patreon.com ins Gesicht von Staudemeyer, da freuen wir uns auch über Support. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, seit neuestem auch wieder minimal Snapchat, glaube ich. Ja. Eventuell wird das reanimiert. Also kommt gerne rum, folgt uns, haut uns eine Bewertung bei iTunes raus, was man alles machen kann. Da gibt es mehr als genug. Und tatsächlich, Mini-Spoiler, das neue Jahr wird auch die eine oder andere Neuerung von unserer Seite mit sich bringen. Also, oh ja. Da haben wir einige Sachen im Köcher. Mal gucken, wann wir was dann wirklich launchen und rausknallen werden. Aber da gibt es diverse Projekte, die dann links und rechts weiter weitergeführt werden. Von daher, es wird nicht langweilig werden. Ansonsten... Shoutout an Krüger, massives Shoutout für das formschöne Intro und Outro. Shoutout an der Vögli. Da Dafögli. Haben wir noch Shoutouts zu verteilen ansonsten? Nee.
1: Nee? Nee. Nö,
0: nee. nee, dann lassen nee, wir das doch.
1: So, wir haben die Zeit rausgeschunden, wir haben die zwei Stunden geknackt. Ich bedanke mich bei dir mal wieder für deine Gastfreundschaft. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und wir haben tatsächlich sogar unnormal gutes Wetter bekommen. Absolut, in sensationell. Es war schön draußen, haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich hoffe, dass wir das nicht allzu bald, also andersrum, dass wir das <lacht> wirklich sehr, 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 sehr zeitnah wiederholen können. Dass es nicht zu lange dauert, dass ich dich auch wieder in Köln empfangen kann. Und auch dann, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, das war ja sehr, sehr kurzfristig, werden wir nächstes Mal dann auf jeden Fall auch nochmal ein paar Highlights raushauen und irgendwie nochmal mit Video, mit, mit Technik, mit, mit Technik. Technik irgendwie dann nochmal so ein bisschen mehr Mehrwert liefern können und nicht nur euch jetzt hier die Ohren voll sabbeln. Ja, das würde ich mich freuen und
0: ansonsten binden wir das Ding jetzt ab. Ich schließe mich an. Wir sind raus und melden uns im neuen Jahr. Dann frisch Ein mit der Episode 103, einen guten Rutsch euch allen, was auch immer ihr macht. Vorsichtig beim Böllern, lasst ja, es einfach bleiben. wenn auf jeden es scheiße. Zeit. Ja, muss, braucht kein Mensch. Haut rein. Over. Buckle up for Cobra. Coby Bryant just suck the gravity out of the target set. I think
1: this is going back to Joe 4 seconds left, double over to the net looking for the win.
0: in the step back.